1: Information François Bayrou relaxé, vous venez de l'entendre sur notre antenne, pas de volonté de détournement de fonds a-t-il rappelé par rapport eh bien, au verdict l'ancien ministre, le maire de Pau qui a effectivement rappelé ce qu'a dit le juge, pas d'enrichissement personnel, il a dit que la cible de cette affaire c'était, moi, beaucoup de conséquences après ce verdict, conséquences personnelles pour l'avenir de François Bayon, mais aussi politiques, alors qu'un procès, même procès, est à venir pour Marine Le Pen sur ce sujet et d'autres. On en parle avec nos invités autour de cette table, Eugénie Bastier, Florian Tardé, notre journaliste politique, Arthur de Vatrigan. Nous sommes également avec Maître Sarah Salman, Naïma Mfadel, et puis également Célia Barotte pour euh, Police Justice, puisque nous parlerons évidemment des suites de ce qui s'est passé à la Gare du Nord. Mais tout d'abord, euh, Gare de Lyon. pardonnez-moi. Euh, première chose, Florian Tadev, on entend le soulagement aussi d'un homme avant, j'allais dire, euh, la prise de parole d'un responsable politique. C'est une affaire qui a beaucoup marqué François Bayrou, qui avait aussi euh, porté atteinte, si je puis dire, à Marielle de Sarnez, dont il était très proche. On voit là, personnellement, un homme aussi soulagé euh, qui s'exprime après euh, des années hein, et, et de, de batailles judiciaires.
2: Oui, tout simplement parce que pendant ces sept années, on l'a toujours résumé à cela. Quasiment. C'est à dire que à chaque fois qu'il faisait une sortie euh, médiatique, euh, on lui posait la question euh, est ce que euh, vous craignez ce procès à venir, euh, puis est-ce que euh, comment vous vivez ce procès, puis euh, euh, comment euh, dans quel état d'esprit êtes vous euh, avant la, le, le jugement? Euh, donc c'est vrai qu'on l'a ramené ces, ces, ces dernières années à cela euh, pour avoir suivi euh, la vie politique euh, ces, ces sept dernières années, euh, pour avoir parfois euh, pu échanger avec lui. Oui, il a toujours été euh, affecté euh, par ce qui se passait. Il a toujours euh, tenté de se, se défendre hein, des, des, des accusations. Il a d'autant plus été affecté euh, par ce qui s'est passé il y, a, il y a trois ans, la mort de, de Marielle de Sarnez. Alors, euh, il ne l'a jamais vraiment totalement dit, mais on comprend Très bien à demi-mot qu'elle euh, a été très affectée euh, par ces euh, par accusations et, et que d'une certaine manière, elle, elle, elle en est morte. Alors, ce n'est pas uniquement la, la raison de, de, de sa mort, mais c'est en tout cas quelque chose qui, qui les a profondément affectés. Alors, bien évidemment, on est aussi dans, dans une séquence politique. Il y a une tentative de, de, de François Bayrou aussi de dire « Regardez, euh, je, je peux montrer de blanche maintenant » et, et d'insister aussi peut-être euh, là-dessus. Je suis à disposition
1: verra, de la République. Voilà, on hein, verra son avenir politique.
2: Et bon. d'ailleurs, c'est bon, bah, drôle. Disons, il il a, certain il le certains le voient déjà il, il au ministère de l'Éducation. En général, en France, euh, la coutume veut que lorsque l'on a été président de la République ou ministre, on continue euh, d'appeler par exemple Nicolas Sarkozy ou François Hollande, Monsieur le Président, et euh, comme il est d'usage également d'appeler euh, François Bayrou, Monsieur le Ministre. Est-ce que ça veut dire qu'il souhaite redevenir ministre Peut-être. En tout cas, il y a des, des bruits qui circulent mmh. pour potentiellement, potentiellement, on très prudent euh, qu'il remplace euh, Amélie Oudéa-Castera. Ou
1: ouais. On va parler des suites politiques. Elles sont également très importantes pour Marine Le Pen. Mais d'abord, sur le procès en lui-même, rappelons-le, ce sont cette Histoire, Maître Sarah Saldeman, des assistants des, euh, des, des, des eurodéputés, effectivement, des parlementaires européens, extrêmement compliqués. C'est un peu nébuleux aussi, hein, que, pour tous ceux qui nous regardent. C'est kafkaïen, mais ce qu'il faut rappeler, c'est
3: la présomption d'innocence, parce qu'on l'avait tous presque déjà condamné. moi, c'est quelque chose qui me choque. Mais cette affaire, à mon sens, c'est aussi l'échec du PNF. Et on le voit euh, maintenant. Parquet le national par, financier, pardon, oui. Parquet national financier. On l'a vu avec Olivier Dussopt, nous l'avons vu avec Éric Dupont-Moretti. Alors qu'au moment de Nicolas Sarkozy, le PNF se fondait plus sur des indices, donc sur une construction intellectuelle, alors que là, désormais, ce sont des preuves que l'on attend. Et ça, j'apprécie parce que l'élément intentionnel, c'est une chose, l'élément probatoire en est une autre. Donc on voit quand même, c'est positif, que le PNF peut aussi évoluer. Après, la vie de cet homme, a été. c'est une machine à broyer quand on est dans cette situation. Parce qu'il y avait bien sûr les réquisitions qui étaient très lourdes, mais aussi et surtout la peine complémentaire d'inéligibilité. C'est ça le plus dur quand on est un homme politique. Donc là, non pas que je lui souhaite un retour en politique, ce n'est pas quelqu'un que j'apprécie fondamentalement, mais je comprends qu'il ait cette envie-là puisqu'il a démissionné
1: là où d'autres ne démissionnent pas ou ne démissionnent Merci. plus. Eh ben, C'est une vraie question et ensuite, euh, mais je vais vous laisser vous exprimer d'abord sur cela, Jenny Bastier, tout, tous les regards sont tournés vers Marine Le Pen. Quasiment, un peu ou prou, même procès on... et donc même verdict à venir en décembre.
4: On peut mesurer quand même l'amertume de François Bayrou qui a été 33 jours ministre alors qu'il a quand même été d'un apport décisif à Emmanuel Macron en 2017. Rappelez-vous quand il a dit publiquement qu'il soutenait Emmanuel Macron, ça a été le... Le, le, la poussée qui a permis à Emmanuel Macron vraiment de dépasser François Fillon et sans doute d'être élu. Donc il a, il a fait élire Emmanuel Macron. Il n'a il a, il a eu que 33, il n'a été ministre que 33 jours à cause de la règle établie par Emmanuel Macron qui voulait une, une moralisation de la vie politique et qui a dit les mises en examen ne seront plus ministres. Et de, règle qui a été depuis bafouée deux fois par Emmanuel Macron. La première fois pour Éric euh, dupont moretti parce qu'il ne voulait pas céder euh, au juge et il voulait protéger son ministre. La deuxième fois avec Rachida Dati euh, qui a été donc nommée ministre de la culture alors même qu'elle est mise en examen euh, pour, pour l'affaire pour, pour Gonne notamment. Donc euh, voilà, y a, mais, euh, on comprend que François Bayrou il a eu mauvaise euh, et, et cette, euh, cette relaxe vient, vient je pense accentuer cette amertume puisque tout ça effectivement pour ça. On va aller sur place euh, au tribunal avec
1: Noémie Schulz. Noémie, on a vu euh, la prise de parole de, de François Bayrou. Euh, Est-ce que vous pouvez nous résumer, vous qui avez suivi euh, cette affaire, cette enquête et ses aboutissants, les leçons finalement de ce verdict Que faut-il en retenir
5: Écoutez, c'est vrai, vous l'avez dit, que c'est une affaire très compliquée. Il y avait 11 prévenus dans, dans, dans cette affaire et le, le jugement de motivation, les motivations par exemple, de ce jugement font 230 pages. Le président en a lu des extraits ce matin, donc euh, tout vos résumés seraient un peu compliqués. On peut se concentrer sur François Bayrou qui aura dû attendre une heure et demie avant d'être fixé sur son sort. Il a écouté le, le président donc lire des extraits du jugement. Il a entendu le président reconnaître la culpabilité des prévenus autour de lui. Michel Mercier, l'ancien gardé ou encore l'ex-député européen Jean-Luc Benamias. Et puis, on en est arrivé à son cas personnel. Et là, eh bien le président a expliqué qu'il ne ressortait d'aucune pièce du dossier. Le fait que François Bayrou avait demandé les embauches d'assistants parlementaires, personne n'a déclaré qu'il avait donné des instructions, a également indiqué le magistrat. Aucun élément ne permet d'affirmer qu'il savait que les contrats n'étaient pas exécutés. Il ne pouvait pas avoir connaissance de ces détournements de fonds publics. Le président qui a eu cette phrase euh, intéressante, il est très probable que les auteurs du détournement de fonds publics aient pu agir avec l'accord implicite de François Bayrou, mais on ne peut pas déduire la culpabilité d'une hypothèse. François Bayrou est donc relaxé au bénéfice du doute. Voilà le tribunal qui estime qu'il n'a pas été possible d'établir, d'apporter la preuve que François Bayrou était au courant, que ses assistants parlementaires n'avaient pas travaillé, n'avaient pas fait ce pour quoi ils avaient été recrutés, c'est-à-dire pas travailler pour le Parlement européen, mais pour les partis le Modem et l'UDF. On a senti un murmure d'approbation dans la salle d'audience à l'énoncé de, de cette relaxe. François Bayrou est resté imperturbable, notamment, comme on l'a dit, parce qu'autour de lui, beaucoup des prévenus sont condamnés et on a senti à la sortie son émotion. Il a évoqué, bien sûr, cette compagne de politique Marielle de Sarnez. Il, il semble convaincu qu'elle est morte parce qu'elle a été, elle aussi, visée par cette procédure judiciaire. Et puis, vous l'avez dit, il est resté très discret sur les éventuelles suites politiques le concernant. Merci beaucoup
1: Noémie Schultz, sur duplex du Palais de Justice de Paris. Merci pour toutes ces précisions. On va continuer à en parler. Il y a beaucoup de sujets dans l'actualité. Je vous ferai réagir dans quelques instants. Ça m'intéresse d'avoir vos avis respectifs sur un argument... Euh, qui a suscité la polémique ce matin lors de la grande interview sur CNews et européens qui a été mis en avant par Guillaume Pelletier qui est vice-président exécutif de Reconquête qui est désormais numéro 2 sur la liste du parti d'Éric Zemmour derrière Marion Maréchal et qui a mis en avant le fait d'être parent en l'occurrence pour Marion Maréchal, mère de famille et eh bien c'est un argument euh, voilà, euh, politique un avantage concurrentiel ça m'intéresse pas seulement vous, Jeannie Bastier mais de savoir euh, ce que vous en pensez mais tout d'abord euh, avec vous, Célia Barat, nous allons parler des suites de l'attaque au, au couteau euh, à la gare de Lyon. Faut-il de plus en plus y voir une excuse de psychiatrie On en parlera avec vous, mais d'abord les faits. La garde à vue donc, de
0: cet individu a repris, rappelant qu'il y a eu une interruption. Que sait-on à ce sujet, Célia Oui, euh, la garde à vue de, de cet homme, un Malien de 32, de, de 32 ans en situation régulière, a repris. Hier, donc il y a eu une interruption en raison de son état psychiatrique. Son état psychiatrique ne permettait pas de le maintenir en garde à vue. D'ailleurs, des médicaments ont été retrouvés sur lui et il était suivi à Turin pour des troubles psychiatriques. Donc, sa garde à vue peut prendre fin ce soir ou demain matin. Sur son, sur son compte TikTok, il a publié quelques vidéos où il tient un discours anti-français, anticolonialiste. Il exprime notamment son ressentiment à l'égard de la France en faisant référence à l'intervention militaire française au Mali. Il y a même un message sur lequel les enquêteurs se penchent actuellement pour essayer de comprendre si son acte était perçu comme prémédité, puisque en décembre, il a mis une vidéo en ligne sur laquelle il écrit un message disant que dans trois mois, Allah l'accueillera dans son paradis. Autre information, autre précision, cette fois recueillie par d'autres confrères journalistes qui ont eu accès à son audition de garde à vue. Le suspect aurait affirmé avoir choisi d'agir à Paris puisqu'il s'agit de la capitale. C'est souvent ce détail que l'on retrouve concernant des attaques au couteau, notamment puisque on sait qu'à Paris, il va y avoir de plus en plus de victimes. Mais il n'aurait pas choisi ses victimes. Il aurait également affirmé que son geste était prémédité et qu'il voulait tuer, juste tuer des gens. Il aurait dit être dans un esprit de vengeance par rapport à la France et à son histoire familiale. Pour rappel, il est quand même inconnu des services de police jusqu'à ce jour et de renseignement. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour tentative d'assassinat. Mais le parquet national antiterroriste n'a pas été saisi. Pourquoi il n'a pas été saisi Puisque lors de son passage à l'acte, il n'a pas crié à la Wagbar. Il n'y a eu aucun de religiosité, on a plutôt affaire à faire un profil de déséquilibré en l'état, rien n'accrédite la piste terroriste, selon les premières remontées c'est plutôt euh, voilà, le, le parquet de Paris qui va s'en charger on va attendre d'avoir des éléments des observations auprès de, de son entourage qui va être entendu ou encore ses euh, réseaux sociaux qui vont être analysés. Alors, bah, merci
1: beaucoup Célia pour ces rappels de faits il enfin, y a un élément quand même justement sur l'un de ces, euh, sur un, le réseau social TikTok qui est plus qu'opprobant, où il avait ses 40 000 abonnés où il vomit complètement sa haine de la France et des Français. Ça montre quand même une certaine euh, motivation et haine euh, du pays. Regardez cette vidéo, elle dit beaucoup.
6: Je ne suis pas français. Je ne rêve pas d'être français. Je n'aime pas la France. Je déteste tous les Français. J'ai ma propre raison d'ignorer la France. Car c'est les Français qui m'ont privé mon droit de vivre. C'est les Français qui m'ont ôté ma dignité. C'est les Français qui ont volé mes biens. C'est les Français qui ont pillé de A à Z tout mon pays, tout mon continent. C'est les Français qui ont pris en otage mes grands-parents pour l'esclavage.
1: Euh... Qu'est-ce qu'il faut attendre de plus Je poserai la question évidemment à l'avocate que vous êtes, Sarah Salman, c'est important aussi d'un point de vue judiciaire, mais enfin, qu'est-ce qu'il faut attendre de plus, Arthur de Vatrigan Alors là, c'était une vidéo avant l'acte, mais pour euh, comprendre des motivations et peut-être un petit peu éloigner l'excuse de psychiatrie.
7: L'excuse de psychiatrie va quand même arranger certains, parce que là, il nous fait tout le récit euh, du petit dictionnaire des coloniales. Bon, ces euh, arguments, on les a déjà entendus dans la bouche de politiques, d'intellectuels, d'essayistes, donc forcément, l'argument psychiatrique, on dit je ne suis pas responsable, pas coupable, ce n'est pas moi. Sans parler aussi de la propagande poutiniste, euh, parce que on, on, dans, ces, dans ces messages récupérés sur les réseaux, on a vu le lien également avec la propagande de, de, de Poutine. Mais ce qui est dramatique là, c'est que l'argument psychiatrique, quand bien même il serait réellement fou, je ne vois pas en quoi ça changerait le problème euh, et euh, l'état des lieux qu'on doit faire. La réalité aujourd'hui, c'est que le, tout ça n'est une suite de faits, de... c'est plus des faits divers, ce sont des faits de société, parce qu'il n'y a plus de mauvais endroit et plus de mauvais moment. Le mauvais endroit c'est la France, et le mauvais moment, celui qui indique votre montre. Vous pouvez vous faire poignarder, taper dessus à n'importe quel moment. Euh, là on peut égrainer la liste des victimes, le nom des coupables, leur origine, leur motivation, il y a ceux qui ne veulent pas voir et qui ne vont jamais voir, qui n'accepteront pas, mais tout le monde le sait. On, on, le, le... Tous ces drames que les Français vivent euh, sont le résultat de la faillite de nos institutions et la faillite euh, de notre sécurité collective qu'on a confiée euh, volontairement au sein de l'Union européenne parce que si on regarde tout simplement pourquoi ce, alors, ce, 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 ce malien est arrivé en France il est arrivé en France parce que Schengen les lui permettait de Schengen. exactement lui alors, permettait parce que, qu que les règles de Schengen elles ont été pensées il y a 40 ans au moment où l'immigration n'était pas un problème mmh. au moment où il y avait mmh. le djihadisme n'était pas un problème au moment où le trafic de drogue n'était pas un problème les traités les conventions c'est pas quelque chose qui sont gravés dans le marbre. Ça s'adapte euh, en fonction de, de la situation. La, le résultat aujourd'hui, c'est qu'un des premiers rôles de l'État, c'est de garantir la sécurité de ses concitoyens. Là, la, garantie, la sécurité de ses concitoyens, notre a, État s'assoit dessus a, depuis 20 ans.
1: Certains politiques, notamment Eric Zimmer, proposent de suspendre, par exemple, le Schengen. Autrement dit, je ne sais pas si on peut le faire pour certaines personnes ou pas. Il n'y a, a pas d'acte
2: que... terroriste euh, au Royaume-Uni
1: nous non, mais, euh, non mais non mais je, je je c'est peut-être okay.
2: de la facilité mais il y a un moment euh, il y a pas malheureusement et, et malheureusement il n'y a pas de mesure miracle. Enfin,
4: ils après, ont une, après, une immigration une... record de 600 000 personnes.
8: Euh... Ben oui
2: mais ils, ils ne sont pas dans l'espace Schengen.
4: Oui.
8: Euh... Ni
2: dans l'Union européenne. Non, mais et ils ont une immigration euh, massive.
8: Non, une immigration,
4: euh,
2: massive. La au Danemark aussi pas qui a été une cause. Mais je trouve que Pour des Européens
8: on peut s'interroger qu'en fait, il y a une libre circulation des pays, des personnes qui ne sont pas européennes.
1: Je s'interroge chaque année. La réforme de Schengen, c'est le serpent de mer. Exactement. Et, et puis, on un, se rend
8: compte de, de la faillite de cet espace Schengen et des difficultés que ça pose. Parce qu'au-delà de cette attaque euh, qui a eu lieu, il y a aussi toute cette arrivée de personnes aussi des différents pays qui n'ont pas les mêmes droits sociaux que, que nous, qui n'ont pas la même politique sociale que nous, qui arrivent et, et, et ils prétendent aussi aux mêmes droits, droits sociaux. Et puis moi, il y a aussi autre chose, Sonia, qui m'interpelle, c'est que depuis hier, enfin, de, c'était hier avant-hier, c'est samedi, que je m'interroge parce qu'on vous dit l'attaque terroriste est écartée. Mais excusez-moi. La piste, quand vous la piste. Non, mais, bah, euh... Oui. Est, la piste terroriste est écartée. Mais attendez, vous pour avez vu le les le propos moment. Non, mais une, 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 une attaque terroriste, Sonia, ce n'est pas que religieux.
0: Mais ça dit là, c'est une...
8: Te... Oui, mais alors, ouais, c'est Malheureusement, ça. Dans le problème, c'est exactement ce cas, que que on, peut... en fait, on brouille. Il y a de la confusion mmh. qu'on Attendez. Oh, alors bah... que là, nous avons quelqu'un qui a tenu des propos extrêmement construits, extrêmement co cohérents, nous sommes et
1: qui sont des propos racistes. Mais, je veux juste préciser, le parquet antiterroriste n'est pas saisi euh, assez dit, mais il observe, il, observe. il peut, oui. il peut le faire. Mais c'est vrai que oui. par rapport à ce que vous avez dit, Célia, ce qui nous interpelle, c'est parce qu'il n'a pas cité cette invocation euh, ah, voilà. religieuse. Donc on se dit, enfin, c'est incroyable. Oui. Donc il y a en fait un manuel, euh, malheureusement, bon Voilà, entre guillemets. Et si euh, il, il, ne, il, ne, il ne coche pas toutes les cases, alors euh, ce n'est pas un accélérateur. Voilà, la suite judiciaire. On va continuer à en parler, les titres avec vous, Mickaël, et puis on, on poursuit notre débat.
6: François Bayrou, relaxé, le tribunal de Paris a jugé qu'aucun élément ne permet d'établir que le président du Modem a décidé l'embauche d'assistants parlementaires. Le parquet avait requis 30 mois d'emprisonnement avec sursis, 70 000 euros d'amende et trois ans. D'inéligibilité avec sursis. Une première motion de censure contre Gabriel Attal à l'Assemblée nationale, elle a été déposée par les quatre groupes de gauche pour sanctionner la décision du Premier ministre de ne pas se soumettre à un vote de confiance, un vote qui n'a quasiment aucune chance de recueillir les voix nécessaires pour faire tomber le gouvernement. Et puis l'ambassadeur de Russie convoqué au Quai d'Orsay, il va devoir s'expliquer sur les frappes russes ayant tué deux humanitaires français en Ukraine la semaine dernière. Paris dénonce également une manœuvre coordonnée de la Russie visant à diffuser de fausses informations impliquant la France.
1: Une haine de la France assumée et affirmée dans une vidéo sur le réseau social TikTok. On attend aussi d'en savoir plus sur les résultats de la garde à vue. Et puis il y a cette réaction, Jenny Bastier, je voulais vous la montrer ce matin, de Guillaume Pelletier qui estime qu'il s'agit d'un francocide terme, expression utilisée souvent par Éric Zemmour, c'est un racisme anti-français, un francocide, on le présente comme ayant des troubles psychiatriques, il a quand même réussi à faire un compte TikTok pour faire une déclaration assez cohérente, il est venu par haine de, de la France, est-ce que ce, cette expression vous la, vous la reprenez à votre compte euh,
4: Moi j'aime pas trop cette expression de francocide, qui est d'ailleurs calquée sur l'expression que je n'aime pas non plus des féministes, féminicides, euh, qui, euh, qui, qui effectivement a euh, une tendance à, voilà, à calquer une intention définitive sur, un, sur des actes et, euh, mais je, je pense que et le mot terroriste non plus ne, ne convient pas parce que le mot terroriste c'est affilié à une organisation terroriste, alors ces gens-là ne sont pas affiliés à des organisations terroristes euh, je pense que leurs actes sont systémiques dans le sens où il y a de plus en plus de personnes de ce profil sur notre territoire euh, mais est -ce ils ne sont pas forcément coordonnés entre eux ou liés à une organisation terroriste. Euh, donc il va falloir euh, voilà, trouver des, des, nouvelles, euh, des nouvelles définitions. D'ailleurs, je, je, je pense que l'opposition entre déséquilibré et terroriste, elle m'apparaît un peu absurde parce qu'effectivement, on peut... Enfin, je, tout terroriste, je, je je ne peut partir pas de... des gens particulièrement sains d'esprit. Voilà. Euh, tout je terroriste, c'est à, à la base euh, déséquilibré. Enfin, et, et, et évidemment que euh, l'ouverture de nos frontières a tout vent à des personnes qui traversent... Euh, euh, des épreuves inimaginables pour venir dans notre pays et qui sont frappés de, de, de troubles psychiatriques euh, est, un, est un phénomène en soi, évidemment, que les gens qui arrivent de face, de, dans, sur notre territoire dans ces conditions-là, sont, et d'ailleurs ça a été prouvé par maintes études, psychologiquement atteints de, 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 de troubles divers, et c'est d'ailleurs d'autant plus dangereux, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il faut absolument contrôler nos frontières. Et ce n'est pas du tout une, un argument, une excuse que ces gens-là soient atteints de troubles psychiatriques. Ce n'est pas une excuse, mais c'est toujours la même cible. pas une oui. excuse pour l'État, en tout cas,
1: pas du tout. Mm.
3: Et les troubles psychiatriques, si je peux me permettre, on se dit, le téléspectateur se dit « troubles psychiatriques, irresponsabilité pénale, pas de jugement ». C'est finalement ce que redoutent les personnes. Je vais quand même préciser que l'irresponsabilité pénale, on en parle beaucoup, surtout dans des affaires emblématiques comme celle de Sarah Alimi, où c'est vrai que euh, les bras m'en tombent quand je vois euh, cela, mais l'irresponsabilité pénale est relativement rare quand on regarde les chiffres. En 2019, il y a eu seulement 58 décisions d'irresponsabilité pénale. Pourquoi parce que pour qu'il y ait irresponsabilité pénale, encore faut-il que le discernement ait été aboli et non pas altéré. S'il est altéré, il y a une incidence sur la détermination de la peine, mais la personne est quand même jugée. Donc ça, c'est pas parce qu'il pendant la garde à vue, son état de santé est incompatible qu'il ne sera pas jugé. Là où je rejoins Eugénie Bastier... Quand on est terroriste, par essence, on a quand même des difficultés psychiatriques. On retrouve des médicaments sur lui. Oui, je pense que si on regarde chez beaucoup de Français, on en trouve aussi. Mais pourquoi il n'y a pas eu un suivi, un échange entre l'Italie, il avait un suivi en Italie, et la France pourquoi là c'est une vraie question pourquoi Comment on pourrait avoir vous savez
1: vous posez des questions de bon sens je vous assure ça fait des années oui, qu'on les pose ne pas. ça fait et des et années que des questions indignation. on peut remettre des contrôles temporaires aux frontières là, on l'a fait pour on le, fait le fait Covid pour le, le cas on tout fait tout quoi, fait quoi, quoi, le l'a Danemark, fait pour le Danemark l'a fait en 2015 par rapport à la crise migratoire mais vous avez la réponse dans votre question on le fait pas parce qu'on a la volonté mais parce que c'est un dogme la France le totem européen on est en état
2: d'exception actuellement oui, mais on, on perd a, une partie euh, de notre vérité parce par Madame mélonie on est en train
3: de
1: payer les régularisations de Madame mélonie là. Célie, quand même cette, cette, cette vidéo. Enfin, je veux dire là. Euh, alors, vous, vous avez rappelé à juste titre à rassure de Fatrigan certains entre guillemets euh, intellectuels, militants, etc. Tiennent le même discours. Peut-être l'a-t-il d'ailleurs euh, presque copié-collé. Un
7: président qui a parlé de crimes contre l'humanité sur l'Algérie. Bah, je ne sais
1: pas. Bah, pardon, mais un lien aussi direct. Mais... La
7: France a commis des crimes contre l'humanité en Algérie. Bah, un Algérien peut dire je vais me venger de ces crimes contre l'humanité.
1: Bah, tout peut être effectivement ah. prêté à, ah. à, 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 à des actes extrêmement dangereux. Mais enfin, comment cette vidéo a-t-elle pu passer à travers les mailles du, du filet Est-ce que c'est mille -ce ça... personnes, il n'y en a pas une qui s'est dit ouais. C'est ça aussi, ça devrait tous nous interpeller, c'est-à-dire que dans une en société... de
0: suivi sur les réseaux sociaux, c'est vrai que là, on peut... Et même en, même en terme termes de suivi voir. policier n'était pas connu des services de police... Inconnu des France. services de police, aussi bien en France qu'en qu en, qu en Italie. Italie. Donc il n'y avait vraiment euh, aucune information euh, euh, du, et de retour euh, du côté de, de la police ou des services de renseignement dans les deux pays. Donc il n'y a même pas pu avoir euh, d'échange d'informations en termes de, de suivi on, sur ça. Ces... On,
1: on nous baratine, de... enfin on nous baratine. on nous dit depuis des années que sur Internet, les réseaux sociaux, il y a un contrôle... À dire un mot, etc. Et pardonnez-moi, lui, il vomit sa haine, il la met non, en ça, scène, ça, il l'assume et ça
0: passe.
4: C'est ce que nous. Enfin, ce que révèle cette étrange. affaire, c'est vraiment la francophobie. Euh, pour le coup, euh, ce terme, le terme, à mon avis, est valable. Francophobie répandue sur les réseaux sociaux et notamment euh, TikTok, dont je rappelle que 75% des utilisateurs de TikTok ont moins de 24 ans. Euh, donc, c'est un réseau social extrêmement jeune où il n'y a aucun recul ni esprit critique où des vidéos sont diffusées, vous tombez je crois sur TikTok sur un contenu islamiste au bout d'une de, de, de moins, moins de, moins de, de, demi-heure de, de pratique, ou d'un contenu pout poutinien d'ailleurs, au bout d'une demi-heure de pratique, euh, et c'est un réseau sans aucun contrôle. Oui, mais quand Emmanuel Macron oui, a dit maintenant on va mettre des contrôles sur les réseaux oui, sociaux, j'accorde. Mais, mais est-ce que vous vous qualifiez d'islamiste
1: pour certains euh, de l'autre côté de la Méditerranée C'est bah, voilà. euh, une, une manière de vivre. Donc euh, comment Pas
4: contrôler les propos euh, appelant à la haine contre les Français de ah bah, ça, ça, euh, ça, nous euh, sommes
1: d'accord. Mais pour d'autres, euh, d'autres vidéos, c'est compliqué. Non, mais vraiment, c'était un vrai sujet. Mais même Effectivement,
8: du couteau, excusez-moi, mais l'usage du couteau, euh, ça devient donc une pathologie en, en psychiatrie.
1: Couteau, ça, et marteau, là. Voilà, euh,
8: et marteau. Enfin, c'est. Est-ce que dans d'autres pays, ça existe comme ça je, je sais pas. Euh, on peut
1: souligner, c'est le, le courage, hein, euh, puisque là, oui, c'est un, est un, un monsieur d'une certaine d'années Voilà. Ouais. Et, vo et voilà les. Les armes. Les armes hein. ouais. Quand on parle aussi de couteau, montrons de, de quoi il, il s'agit avec euh, cette lame. Et, et de... Mais je souligne quand même le
0: courage. Donc pre Une première personne, c'est ça, c'est Une première personne, un, aussi un, un jeune ingénieur qui, euh, qui est tenté de désarmer. On voit de plus en plus de personnes qui, qui tentent d'intervenir lors de ces attaques. C'est un agent de sécurité euh, qui venait de prendre son poste, qui, qui est intervenu, qui s'est jeté sur lui. Voilà, vous voyez cet homme. Euh, et qui a témoigné euh, dans le Parisien, effectivement.
1: Et qui a désarmé euh, l'homme. et Cet homme qui a fait plusieurs blessés, dont un grave aussi, penser évidemment aux familles de ces, de ces victimes. Une courte pause, c'est la polémique, alors si je puis dire euh, du jour, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, Guillaume Pelletier, l'argument de la mère de famille. Ça vous inspire Je vois ça après la pause. Vous promets ils seront plus inspirés après la pause. A tout de suite. Midi News, la suite derrière les attaques au couteau, faut-il de plus en plus voir une excuse psychiatrique désormais qui nous empêche de voir l'acte terroriste On va continuer d'en parler et puis c'est le buzz ou la polémique du jour, ce qu'a dit Guillaume Pelletier au sujet eh bien de l'avantage en politique d'être parent, mère de famille ou père de famille, on va en parler. Mais tout d'abord les titres avec vous michael
6: nous sommes jetés en pâture. Les mots de michel Édouard Leclerc au micro de France Inter ce matin. Le président des supermarchés Leclerc se dit avoir été injustement la cible de la crise agricole. Il s'en prend directement au gouvernement et à la FNSEA. Stéphane Séjourné en visite au Proche-Orient après avoir fait étape hier au Caire. Le chef de la diplomatie française est arrivé à Tel Aviv pour parler de l'après-guerre. Une guerre qui fait rage depuis la série d'attaques commises par le Hamas en Israël le 7 octobre dernier. Et puis, euh, vers une crise politique majeure au Sénégal, après le report de l'élection présidentielle, elle devait avoir lieu le 25 février prochain et devrait être reportée de six mois. La décision a été prise par le président sortant Macky Sall. Hier, des heures ont éclaté dans les rues de Dakar.
1: Et pendant que certains s'interrogent et qu'on interroge l'individu, l'assaillant de la gare de Lyon, c'est vrai que cette vidéo fait beaucoup parler. Et la question, Maître Salman, est-ce qu'il faut y voir une eh préméditation, tout simplement Quand
3: on voit les vidéos avec un individu qui a un discours, en tout cas sur les vidéos, plutôt coordonnées, je ne vois pas de délire. Après, je ne suis pas psychiatre dans ces vidéos. Je vois plutôt de la personnellement de la préméditation que de la psychiatrie. Mais encore une fois, je ne suis pas psychiatre, mais quand on vient sur le territoire français en disant « je déteste tous les Français », ben alors pourquoi il vient On nous dit « il a des papiers en règle ». Je ne sais pas. Est-ce qu'il veut une médaille pour avoir ses papiers en règle Je ne sais pas. Euh, je, je... On peut s'interroger, moi. Je pense que quand on fait autant de vidéos pour dire qu'on déteste la France, qu'on vient à Paris avec un couteau et un marteau, le couteau était quand même, on l'a
1: vu sur les vidéos, assez impressionnant. Je vois plutôt de la préméditation, oui. Puisqu'on dit tout à nos téléspectateurs, je vais raconter la conversation que nous avions pendant la pause. Je vous ai interrogé, je vous ai dit, c'est vrai, Naima Amfadel. Il y a quelques quelques années, il y a eu cette Prescription, si je puis dire, d'Al-Qaïda, de dire prenez un couteau, prenez tout ce qui vous passe sous la main, une arme blanche et attaquez-vous, euh, eh bien, euh, aux Français, euh, aux mécréants entre guillemets, etc., aux Occidentaux, etc. Est-ce que euh, on peut considérer que ce qui est dit, c'est déjà une forme d'affiliation Est-ce que le faire, c'est répondre aussi à ce qu'avait demandé euh, Al-Qaïda et à l'époque c'était l'État euh, islamique on va attendre
8: l'enquête, le, parce que moi, ce que je vois là, et c'est pour ça que je disais qu'une attaque est une attaque, à partir du moment où on s'attaque à, à un pays et à un peuple, pour moi, c'est une attaque terroriste. Et que là, en l'occurrence, euh, euh, même s'il n'y a pas de motif religieux de, derrière, après, j'ai souvenir aussi de ce que vous avez dit, mais pour l'instant, moi, ce que je vois, c'est des propos racistes qui euh, désignent un peuple, qui désignent un pays, pour commettre des, une, une attaque. Donc, pour moi, bien que ce n'est pas encore, comme vous le disiez, euh, Sarah, retenu dans le cadre du, de la définition du terrorisme, c'est une attaque terroriste. C'est une attaque, effectivement, qui est motivée par euh, euh, des motivations racistes. Raciste. Mais
1: ce qui m'inquiète, est-ce est qu'il n'y a pas une forme, enfin, est-ce qu'il n'y a pas une taquilla, c'est-à-dire une volonté, bah, puisque euh, on sait que maintenant, un acte terroriste s'est prononcé avant, il faudrait prononcer avant. Une, une injonction religieuse, et bien on n'en prononce pas comme ça, on passe sous les radars, on met dans sa poche des médicaments comme ça on est sûr de passer pour le fou ou le déséquilibré puisqu'on psychiatrise le débat à volonté. Est-ce qu'il n'y a pas Aujourd'hui, bah, une volonté et puis même une, une sorte de filière pour euh, certains terroristes ou apprentis terroristes. Et eh bien, de, voyez, d'aller dans les coins et recoins de notre État de droit.
4: Mais ce qui est intéressant dans sa vidéo sur TikTok, c'est qu'on dirait moins une, une allégeance à l'État islamique, une allégeance au post-colonial studies euh, et à la théorie euh, à la théorie du. Euh, enfin, ou hein. en fait, parce qu'il dit, il dit, euh, il dit la, la, la France a pillé l'Afrique, vous nous avez colonisés Donc c'est plus un discours. Enfin, je ne sais pas s'il a dit par ailleurs d'autres choses plus proches un discours religieux, mais là c'est plus un discours politique, euh, même idéologique, sur, sur la, la, la colonisation, et ça c'est là où c'est encore je vais dire, plus dangereux, c'est-à-dire que c'est un, un aspect encore plus large c'est pas seulement le fanatisme religieux, c'est euh, un deuxième cercle qui est euh, le, le ce discours culpabilisant unilatéral euh, qui est porté euh, par euh, par euh, certains idéologues à gauche, gauche euh, oui. notamment dans, dans l'université américaine et et, et partout d'ailleurs sur le, la culpabilisation de l'occident par rapport à la colonisation et ce discours qu'on entend je trouve de façon quand on parle à, à, des, à des à des immigrés ou à des descendants d'immigrés qui est extrêmement répandu encore plus que l'islam radical, c'est l'idée que la France est coupable, qu'elle a pillé l'Afrique, qu'elle continue à le faire, euh, que du coup il y aurait une sorte de de droit euh, de droit euh, cons... enfin de, de droit d'envahissement euh, de, de l'Europe en sorte de tribu de rétribution euh, des euh, dommages passés euh, causés par l'Europe à l'Afrique. Et ça, c'est un discours qui est extrêmement prégnant, notamment dans la jeunesse, et qui m'inquiète euh, autant, voire même oui, plus peut-être que non, le discours parce qu'il euh, se diffuse plus facilement. Plus, évidemment pas du tout des, des, des douanés mais qui, qui se fait au nom du hmm. Parce qu'il y a une conjonction entre ce discours-là et une partie de la gauche et une partie même de l'État français, puisqu'on euh, enseigne la même chose à l'école. En fait, ce qui est le discours sur TikTok de ce, de ce monsieur, euh, c'est une sorte de bouillie mâchée et caricaturée de ce qu'on peut lire dans les manuels scolaires, en réalité. Oui. J'entends ce que
1: vous dites, et c'est peut-être autrement, non pas plus dangereux, mais c'est vrai que quand un tel discours c est, plus est plus partagé, c'est difficile à combattre, combattre puisqu'il se diffuse en différentes sphères euh, médiatiques, euh, politiques, éducatives, etc. Alors la politique et puis Florian Tardif. Un argument qui suscite la polémique et qui interroge. Alors, argument, faut-il l'appeler ainsi Il a été mis en avant ce matin lors de la grande interview sur CNews Europe 1 par Guillaume Pelletier. Je vous rappelle, il est vice-président exécutif du mouvement Reconquête d'Éric Zemmour. Il est, on l'a appris depuis hier désormais, numéro 2 sur la liste derrière Marion Maréchal pour les européennes. Et puis on lui a posé la question, on lui a dit, mais qu'est-ce pour un électeur de droite Qu'est-ce qui différencie Marion Maréchal, François-Xavier Bellamy et Jordan Bardella Écoutons sa réponse.
2: Marion Maréchal, elle est maman de deux petites filles. Et ça compte beaucoup. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, je suis assez gêné, moi, de voir cette nouvelle mode ou cette nouvelle tendance de voir tous ces politiciens ne pas avoir d'enfants. Emmanuel Macron n'a pas d'enfants. Gabriel Pardon Attal n'a pas d'enfants. Nos têtes de liste aux européennes, messieurs Bellamy et Bardella, n'ont pas d'enfants. Alors, Monsieur attendez, je le une dis avec... mode. Je le dis avec beaucoup de délicatesse et sans aucun jugement. Je dis simplement qu'à l'heure où la natalité est en berne, que la politique familiale est attaquée, que tant de jeunes se posent des questions sur l'avenir et même le fait d'avoir des enfants, compte tenu de la pression et de l'influence des écolos bobos, avoir des enfants Mais... est en soi un message politique. Monsieur...
1: Bien, vous allez tous réagir. Je, je voudrais sortir du eh, coup. Bah, <rire> dis donc. Oui. Ça, non, concerné. non, oui. Bah, faites pas de politique. <rire>
8: Vous êtes de, de l'autre
2: côté. De bon. heureusement.
1: Alors, faut-il prouver Donc, par moi, sa Moi, je peux faire de la politique, et sacrément. Par... Les quatre.
2: Alors, faut ah, prouver... bah, <rire> présentez-vous
1: Faut-il <rire> prouver par sa vie, par ses choix de vie, ses, conv... voilà, ses convictions politiques Qu'en avez-vous pensé
2: Moi, personnellement Alors, Et quel impact euh, politique non, hein euh...
1: Quel argument Alors, ah, bon, que... voilà. question,
2: pour le coup, euh, assez, ré... assez régulièrement, euh, tout de même, euh, les politiques utilisent leur vie personnelle pour faire de la politique. Euh, donc sur ce, de ce point de vue-là, euh, pourquoi pas euh, C'est-à-dire qu'on a encore vu, euh, par exemple, Gabriel Attal euh, assumer euh, son homosexualité euh, euh, la semaine dernière. Tout à l'heure, on commentait euh, ce procès de, de François Bayrou, il parlait aussi de sa vie personnelle. Bien évidemment, de ce, ce binôme qu'il a formé avec Marielle de Sarnez, mais il a aussi évoqué cela. Parce que forcément, euh, lorsqu'on fait de la politique, et lorsqu'on fait de la politique longtemps on est obligé, à un moment donné, de parler de sa vie privée et de s'appuyer sur son parcours. C'est d'ailleurs, en général, euh, ce qui plaît également aux Français. Euh, par contre, là, l'argument, on est au niveau zéro euh, de l'argumentaire euh, politique. Enfin, excusez-moi, euh, je ne pense pas que euh, des Français qui l'ont écouté, euh, qui ont écouté euh, ce matin euh, se disent « Ah bah oui, effectivement, euh, en juin prochain, je vais plutôt glisser un bulletin euh, Marion Maréchal » Euh, Qu'un bulletin pour Jordan Bardella, puisque Marion Maréchal euh, est mère.
1: Alors, je l'ai interrogé après euh, l'entretien, parce qu'on ouais. on a eu un échange pendant et après. Il dit Mais beaucoup de, mes, de, 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 de ceux qui pourraient voter pour nous mettent en avant cet argument et se disent Bah, il dit qu'une mère de famille comme Marion Maréchal serait plus à même de comprendre les difficultés pour avoir une nounou, pour inscrire son enfant, pour, 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 etc. Voilà. Voilà l'argument. Arthur de Vatrigan
7: ouais. J'ai pas fait le décompte des politiques qui n'ont pas des enfants. Et si un jour on arrive à 90% de nos gouvernants ou des élites qui n'ont pas d'enfants, on pourrait en effet légitimement se poser mmh. des questions sur les raisons et les conséquences. Ça me paraît pas condamnable. Sauf que là, l'argumentaire de Guillaume Petit n'est pas un argument. C'est juste de la base politique mesquine et petite. Euh, il cite le Premier ministre qui, en effet, a expliqué qu'il était fier d'être Premier ministre homosexuel. Je que, en lui reprochant de ne pas avoir d'enfants, je crois qu'il était contre la GPA. Donc il faudra qu'il m'explique comment un homosexuel peut avoir des enfants, sachant qu'il s'y est opposé. Ensuite, citer des noms sans connaître leurs histoires, quand on sait la difficulté ou le drame que c'est pour certains de ne pas avoir d'enfants, pour des questions de stérilité ou pour d'autres questions, c'est juste... Euh... — Détestable. Enfin, il y a l'argument moral euh, qui en fait la gauchisation des esprits. Sauf que le problème, c'est que le, notre histoire a montré que ceux qui se rappaient dans les vertus sont souvent ceux qui ont été le plus dépourvus. Et ça, je peux vous faire une liste. Et enfin, la dernière chose, c'est qu'une famille ne peut pas être un gage de qualité en politique parce qu'on connaît tous des familles qui ont été euh, détruites par la politique. Euh, et qu'on peut peut-être se poser la question de la compatibilité d'une vie familiale avec la politique, avec les sacrifices qu'une oui. demande une vie politique. Donc, je pense que si vous voulez torpiller la campagne de Marion Maréchal, euh, ah. Guillaume Pelletier sera pas ah. mieux, euh, euh, ne pouvait pas mieux s'y prendre. À ah, ce vraiment. Point.
1: Bah, donc. Vous êtes euh, sans appel, euh, aussi, comme Arthur je de Basté. Je se... Je
4: pense qu'en fait, euh, il a... Fin... Le fait que Marion Maréchal Le Pen soit une mère et effectivement parle souvent de ses filles peut effectivement jouer dans sa campagne. Tout comme d'ailleurs, on sait que les, être beau en politique est un avantage. Mais si vous commencez à le dire, alors ça reste plus, plus subjectif qu'avoir de des enfants. Ça ne marche ou pas, plus, si vous voulez. C'est un charme qui, quand il est, est, est révélé, ne, ne fonctionne plus. Si, 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 on commence à, si un tel dit qu'on s'est dit à dire, voter pour euh, Jordan Mandela ou Bellamy parce qu'ils sont beaux, voyez, ça ne marchera pas. Et c'est pareil, pareil pour Mme c'est un truc qui, qui effectivement existe, mais à partir du moment où il est prononcé et mis en argument, se détruit. Euh, et, euh, et je pense que c'est complètement maladroit de, de le faire valoir. Voilà. Et puis, euh, et et puis -moi, je pense que
1: ça, ça fait partie Expliquez-moi. Euh, vous avez dit pour Gabriel Tal Emmanuel Macron en campagne aussi, euh, et, euh, avait mon épouse, un... etc. C'est vieux comme le monde. Je veux dire, non, Kennedy, mais le monde, etc. Oui, mais mais ça, il faut avoir la Kennedy, la famille américaine, oui, c'était même le modèle pas
7: de la famille. Oui, voilà,
1: c'est
3: ça. Il faut
7: se servir de sa vie personnelle et juger la vie personnelle des autres. C'est une image, ça, la différence.
3: Oui, mais beaucoup de politiques ont mis leur vie personnelle et privée en exergue dans Paris Match. Même le général de Gaulle, déjà, mettait sa vie... Privé, fille, Jacques ouais. Chirac l'a fait aussi. Donc, ça, c'est pas quelque chose qui me choque. Avec difficulté. Hein, pour oui. Avec beaucoup de difficultés. Mais ils l'ont fait néanmoins. Ségolène oui. Royal l'avait fait aussi. Il me oui. semble qu'elle avait reçu les journalistes à la maternité pour sa quatrième fille. Ça n'avait pas été apprécié. Hein. Non, mais ça peu importe. Pas ils apprécié. peuvent le faire. Ils, ont, ils sont quand même libres Et de ça le ça fait faire. ça
1: n'a pas été apprécié par qui Par les Français par les autres. ou par les autres, ses concurrents, par les concurrents euh, Voilà, c'est surtout ça. Oui, mais bon, les concurrents n'apprécient jamais rien. Ils ne savaient
8: pas apprécier que
1: le. lendemain... qu'est-ce que les éléphants avaient dit de Ségolène Royal Presque. Qu'elle voilà, reste qu à, à, la la maison, mais qu à la maison, qu'elle oui, s'occupe des vrai.
3: enfants. Oui, c'est ça. Eh ben,
8: okay. alors, faut pas... Non, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on, en fait, quand on vote pour un homme ou une femme politique, on s'en fiche, entre guillemets, hein, euh, qu'il ait ou qu'il n'ait pas d'enfants. En tout cas, moi, ce n'est pas quelque chose euh, que, que sur lequel je, je m'interroge. Après, quand la personne met... Euh, c'est vrai, l'image le, 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 de la famille, le, voilà, ça peut être une image sympathique, etc. Et souvent, ils l'ont On ne sait pas utilisé. ce qui se passe à l'intérieur. En tout cas, ce qu'on peut dire, effectivement, parce que mm. euh, François Mitterrand, euh, bon, voilà, voilà s'il avait mis en... Enfin, non, voilà. mais on beaucoup a, de journalistes n'ont avait... rien dit. Hein. À ce moment-là, oui, ils n'ont même été était complice, et je pense que ça a été
1: malvenu qu'on voit oui, cette double voyez, vie. mais ce qui me gêne mais dans ça, c'est que, pardonnez-moi, ce il y a certains politiques qui parfois euh, utilisent, leur, entre guillemets, mettent en avant leur vie... Euh, personnel, puis quand ça les arrange plus, on mmh. n'en parle plus, ouais. puis quand ouais. ça les arrange, on en parle, puis, donc à un moment, euh, aussi, ça revient en boomerang. Mmh. C'est bon. sûr, mais l'argument est inopérant. Alors,
3: avait-il préparé l'émission C'est aussi une question qu'on peut se poser. Que... Ah bah, J'espère qu'il a un peu travaillé, là, mais... mais... Moi, moi, quand je vois ça, j'ai l'impression de quelqu'un qui est pris de court et qui se dit bon, ben, bah, il faut vite trouver quelque chose qui me enfin, J'espère pour
8: lui que, que c'est pas ça, parce que là, pour non. le coup... Euh... C'est vraiment ah, il, très très malveillant. Est-ce que vous, est vous êtes sûr que ça n'a aucun impact et en, véritablement, et en fait, véritablement. Euh, Vous voyez, c'est très très malveillant parce que gâche. souvent on attend de nos politiques qu'ils soient compétents et que justement cette question de, de, oui. de la famille, hein, parce que la famille, il faut aussi en tenir en tenir compte et parfois elle peut être impactée par mmh. l'engagement politique. Mmh. Ne rentre pas trop en, en ligne de compte. Souvent même, on peut s'interroger en disant, mais est-ce qu'il va pouvoir assumer la charge, et, et, etc. Et du coup, moi je
1: pense que, je ne sais pas si c'est bienvenu de sa part. À l'inverse, en tous les cas, du côté du RN, Marine Le Pen n'en a jamais, bon, j'allais dire, côté, côté du riant. père, elle ne veut pas. Mais côté des enfants, elle les surprotège et c'est tout à fait dit. normal, tenu de, de son ça. histoire et elle Le Elle
7: avait quitté la politique pour s'occuper de ses enfants, on l'avait dit. Bon, oui, sauf que, et voilà, d'ailleurs c'était
1: une... un choix euh, qui était assez...
7: et qui avait très courageux, et... Oui, qui voilà. était courageux, courageux. Et, et qui était rare en politique parce que généralement on choisit sa carrière à sa famille euh, voilà mais là le problème encore une fois c'est que de ne pas mettre en avant sa vie privée c'est de critiquer la vie privée des autres. Mmh. Et je pense que c'est mmh. préparé à partir du moment où on cible Bellamy, un concurrent direct euh, de la droite, oui, a Bardella, un concurrent direct de la droite, et le Premier ministre.
1: Bah, en même voilà. temps, je lui ai posé la question des différences. Hein,
7: oui, c'est peut-être ma mais, question mais, qui a élu cette ce terrain-là, en plus, encore une fois, sans connaître forcément les raisons, ré... c'est euh, lamentable.
8: Non, mais vous, vous venez de dire que c'est peut-être votre question qui a induit. Vous Rendez-moi responsable. Non, pas
7: du tout. Pas <rire> du
8: tout. Parce que, votre, non, parce fou, que justement, votre question, elle est intéressante. Donc, il pouvait avancer des arguments politiques. Et moi, ce que je pense, c'est que la réalité c'est qu'il n'y a pas beaucoup non, de différents. C'est ça. ça. Parce qu'on peut aussi ça. nous dire, vous avez des enfants, vous n'êtes pas fait pour faire de la politique. Parce que, surtout
4: nous, les femmes. Non, mais moi, ce qui m'étonne un petit peu, qui me fait sourire, c'est que je me souviens des analyses d'Éric Zemmour. Euh, qui critiquait justement cette privatisation de la vie politique, euh, cette politique de l'intime, le fait que les hommes et les femmes politiques mettent en avant euh, leurs souffrances individuelles, leurs parcours individuels, leurs choix conjugaux. Et il a toujours plaidé pour une forme de... contre cette transparence-là et pour une sorte de politique à l'ancienne où on mettait de côté la vie privée, on la balayée. Voilà, et lui aussi... son parti lui aussi se fait gagner par l'air du temps.
2: Le seul élément qui pourrait expliquer, qui pourrait, on est pincé d'expliquer. Euh... Cette, euh, cette prise de parole euh, ce matin, c'est que Éric Zemmour prône le rassemblement des droites. Et effectivement, lorsque vous posez la question, qu'est-ce qui euh, vous euh, entre guillemets vous oui, pourrez vous ça. départager entre François-Xavier Bellamy, euh, votre liste et euh, celle de Jordan Bardella
4: Rassemblement idéologique, c'est pas
2: bah, pas grand chose en fait. C'est peut-être là la réponse. Elle est fait, blonde. Faut, euh, faut... Voilà. Est elle, non, non mais non mais là, non mais. C'est-à-dire, c'est c'est pas non, euh, oui. il c pas de liste. Les trois listes.
6: Euh, les titres avec vous, Mickaël. François Bayrou, Relaxé, le tribunal de Paris a jugé qu'aucun élément ne permet d'établir que le président du Modem a demandé l'embauche d'assistants parlementaires. Le parquet avait requis 30 mois d'emprisonnement avec sursis, 70 000 euros d'amende et 3 ans d'inéligibilité avec sursis. La mairie de Paris déclare la guerre au SUV. Les habitants de la capitale se sont prononcés hier en faveur d'une nouvelle mesure qui vise à tripler le tarif du stationnement pour ces véhicules. A noter à noter qu'à peine plus de 5% des inscrits ont participé au scrutin. Et puis Céline Dion a créé la surprise cette nuit. Après des mois d'absence pour des raisons de santé, la star a fait une apparition sur la scène des Grammy Awards. Elle est venue remettre le prix de l'album de l'année à la chanteuse Taylor Swift.
1: Alors, le sujet fait beaucoup réagir hein, sur les parents, sur la famille et la politique. On parlera aussi dans quelques instants des SUV, puisque la votation l'a beaucoup intéressé J'attendais la votation sur la saleté à Paris, moi. J'étais ouais. là, sur mon ordinateur. J'ai dit, attends, et non, c'est pas yes. venu, on a préféré... Et
7: ça concerne émergure. la famille aussi, les SUV. Ben
1: oui. Eh ben oui, plus, ça euh, oui, exactement. Plus près. ou moins de rats. Les familles, nombreuses, voilà. les banlieusards, grands perdants. Mais regardez ce que me dit euh, un, un téléspectateur fidèle. Euh, sur les réseaux sociaux, Sonia, et ceux qui ont participé à l'émission de Karine Le Marchand, alors hein, tous ceux qui se sont mis en scène, que dites-vous euh, sur eux, ceux qui ont exposé leur, leur vie politique oui, bah, oui, pour euh, leur vie personnelle, pour des ambitions politiques
2: ah bon, À chaque fois, c'est ce qu'on ce ce qu expliquait tout, tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, exposer sa vie personnelle, ça permet aux hommes et aux, aux femmes fort, politiques euh, d'humaniser, de s'humaniser. Donc ils ont toujours fait ça. ça euh, et on parlait tout à l'heure en fait, de, de, de Paris posez, Match, euh, le, le nombre je de, parler... de, personnali de personnalités politiques qui ont fait la une, la une de Ils Paris Match.
1: Ils veulent même y être.
8: Je Ils vais vous poser être, mais, vous mais, la question mais, mais
2: différemment. Enfin, Peut-être que l'expression
1: <rire> de Guillaume Peltel était maladroite. mais est-ce que pour se saisir d'un sujet, il faut le vivre Par exemple, vous parlez d'agriculture, mmh. vous êtes un, un urbain, c'est plus compliqué. Mmh. Par exemple, je ne sais pas, un politique euh, qui n'a rien connu. Pour parler
4: d'école
7: Côté collier, vous vous pas parler
1: parler euh... une ça c'est la, la logique de la,
4: de la gauche la identitaire hein, qui réduit. Euh, vous ne pouvez pas parler de féminisme, si vous n'êtes pas vous une femme. Vous ne pouvez pas le le parler de, le... de, de, de racisme, si vous n'êtes pas euh, membre d'une minorité. C'est une, une, une logique purement identitaire qui, à mon avis, est, est soi, dangereuse.
8: C'est parce que juste après, euh, il a parlé de la politique euh,
1: de la natalité. Voilà. Exactement, c'est vrai.
8: Ça, c'est un
1: Il y a quand même une partie de la population... On peut lui
2: retourner l'argument.
1: Un film, peut-être, des plus jeunes qui affirment qu'il ne faut pas avoir d'enfants pour Ça, des raisons écologiques. Écolu... Bah, oui, mais... D'accord, ben bah, oui. oui. Oui, c'est vrai que ce n'est pas à, la dro à droite Il y a sur... Différence
7: entre mettre en scène sa vie personnelle, donner un, un, une vision politique sur la natalité et critiquer la situation sans, en plus sans forcément connaître les raisons de cette situation. Est, on n'est pas du tout sur la même échelle et pas du tout sur les mêmes propos. Il manque de des réactions.
1: Il dirais
2: qu'il n'a rien compris.
1: Philippe Parce David... Que, euh, en général,
7: Il... les, les Français
2: préfèrent non pas les personnages lisses, mais les personnages... Euh, je me souviens
1: d'un
2: ancien ouais. président de la République qui, qui disait ça en coulisses d'un personnage qui a des, des fractures, des failles, des, des cicatrices. Et en général, on, on les expose aussi. Euh, car, euh, c'est important. Euh, lorsque l'on évoque l'humanisation d'une personne, c'est important oui. de montrer que même lorsqu'on est euh, à la tête oui. de l'État ou à faut la tête de telle la, telle partie, la carapace, euh, comme on, la la carapace Alors, et, euh, euh, et on
1: Philippe David, qu'on salue, hein, qui est souvent avec nous euh, et, et à Sud Radio me dit Ah, la famille idéale montrée par les Kennedy, quelle plaisanterie.
4: Bon, voilà. Oui, ben, bah, toutes C'est les... Les... vrai,
1: mais C'est pareil, François Mitterrand, ça, avait
8: ma... ça, ça nous avait, je crois, tous. Euh... Euh certains sont beaucoup plus jeunes, mais moi ça m'avait euh, vraiment euh, choqué de voir qu'en fait ils vivaient depuis des années une double vie et qu'en fait les journalistes étaient bien au courant et qu'ils s'étaient bien abstenus euh, de, de nous informer.
1: Bien, mmh. en tout cas ça a fait beaucoup euh, réagir. Autre chose qui fait beaucoup réagir, il suffit de parler de Paris, d'un vote, d'une votation, des SUV, de Paris et de la banlieue pour que ça provoque alors là une discussion enflammée, j'ai pas d'où que ce sera le cas sur ce plateau, on va parler hein, de, de cette votation, alors est-ce qu'il faut parler de vote, votation, je sais pas Combien de taux de participation
3: 7,6. Oh, trop
1: gentil. Même 5,68%. C'est énorme par rapport à la présidentielle pour elle. Oh, C'est ouais,
4: énorme.
1: C est... C est énorme. Je vous pas... laisse responsable de vos propos. Une courte pause. Et on se retrouve on à <rire> Merci d'être avec nous, Midi News. La suite derrière les attaques au couteau, faut-il de plus en plus voir une excuse psychiatrique Le débat tourne à la psychiatrisation alors que les faits, eh bien peut-être, devraient être ramenés, on le verra à l'aune de l'enquête, à une attaque, à une haine de la France. Et puis un sujet qui fait beaucoup parler, le triplement du tarif de stationnement des SUV à Paris après un vote ou plutôt un semblant de vote et un résultat ridicule. Et pour la saleté à Paris, c'est pour quand le vote on en parlera, puis beaucoup, beaucoup de réactions autour des propos de, de Guillaume Pelletier et de nos invités autour de la table, on y reviendra également après le journal. Rebonjour à vous, Charles Michael.
6: Rebonjour Sonia, bonjour à tous. François Bayrou, relaxé, le tribunal de Paris a jugé qu'aucun élément ne permet d'établir que le président du Modem a demandé l'embauche d'assistants parlementaires, et c'est pour lui, je cite, la fin d'un cauchemar. Il s'est exprimé à la sortie de la salle d'audience. Écoutez. Pour moi, évidemment, c'est... Un cauchemar de cette année euh, qui, euh, qui vient de s'achever par une décision euh, sans contestation du tribunal. Je pense au gâchis financier, qui est très important, euh, et je pense au gâchis humain. Et, et de tout cela, évidemment, euh, la décision du tribunal donne une lecture qui est euh, une, une négation d'accusations de, de, qui durent depuis des années et des années. La première motion de censure contre Gabriel Attal, largement rejetée à l'Assemblée nationale, elle avait été déposée par les quatre groupes de gauche pour sanctionner la décision du Premier ministre de ne pas se soumettre à un vote de confiance. Elle n'a recueilli que 124 voix, loin donc des 289 nécessaires pour faire tomber le gouvernement. Dans l'actualité également, la mairie de Paris déclare la guerre au SUV. Les habitants de la capitale se sont prononcés hier en faveur d'une nouvelle mesure qui vise à tripler le tarif du stationnement des véhicules dits lourds, polluants et encombrants. Le POUR l'a emporté à près de 55% selon les résultats officiels. À noter la très faible participation puisqu'à peine plus de 5% des inscrits ont participé au scrutin. Alors qu'en pensez-vous On est allé vous poser la question.
7: De toute façon, la mairie de Paris elle, cherche des solutions pour trouver de l'argent là où on peut en avoir. C'est dans la logique de, de, voilà, de toujours avoir moins de voitures dans la ville. Donc en fait, c est, c est un, pour moi, c'est un processus logique. C'est une catastrophe. Je ne sais
6: pas où on va, mais euh, honnêtement, euh, à part croiser les doigts, je ne sais pas si on peut faire grand-chose. C'est une mauvaise chose parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont encore des taxes. Et franchement, taxer, taxer pour taxer, C'est pas normal. Pourquoi les SUV pas les autres voitures Ouais, c'est excessif, grave.
8: C'est de grosses conneries. Voilà, c'est tout.
6: L'actualité internationale, Stéphane Séjourné est arrivé au, au Proche-Orient, il est à Tel Aviv pour parler de l'après-guerre, une guerre qui fait rage depuis la série d'attaques commises par le Hamas en Israël le 7 octobre dernier. Voilà Sonia, ce, ce qu'il fallait donc retenir de l'actualité à 13h sur CNews, à tout à l'heure.
1: Merci beaucoup Mickaël, à tout à l'heure pour les rappels justement de l'information. Alors à la une, ce sont les suites et les conséquences de cette attaque à la gare de Lyon. Je vais saluer l'arrivée sur ce plateau de Xavier Rofer. merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes cher Xavier, criminologue, spécialiste de, de, de ces questions de, de sécurité. Alors derrière ces attaques au, au couteau, faut-il de plus en plus voir une excuse psychiatrique C'est le débat qui nous a animé tout à l'heure et on y a vu pour beaucoup d'entre nous justement une, une excuse et pour beaucoup de ceux qui nous regardent c'est aussi l'angoisse évidemment de la sécurisation de ces lieux par lesquels passent beaucoup de gens les gares, comment faire pour sécuriser ces lieux au-delà des grands débats sur les frontières etc. Regardez ce sujet préparé par nos équipes et puis vous réagissez juste après
6: à proximité de la gare de Lyon dans l'Est parisien les riverains subissent depuis plusieurs mois une population qui n'hésite pas à s'en prendre directement aux habitations.
9: On a installé ce filet suite à des jets de bouteilles de bière qui arrivaient sur notre balcon. Ce balcon n'y va plus du tout parce qu'en été, ça sent l'urine, ça sent les excréments et puis constamment, il y a des odeurs de cannabis
6: qui remontent. Depuis plusieurs semaines, des collectifs d'habitants réclament un renforcement de la sécurité aux abords de la gare, une prérogative que les agents de la sécurité ferroviaire n'ont pas à leur disposition, mais que les syndicats réclament.
2: Il y a deux éléments qui seraient intéressants, ce serait de nous permettre d'intervenir aux abords des gares, vraiment aux abords proches des gares, parce que c'est vraiment un secteur où nous ne pouvons pas intervenir, puisque nous ne pouvons intervenir que sur le réseau ferré. Et ce qui serait bien aussi, c'est qu'on ait moins de restrictions sur la mise en place de missions civiles, qui sont des choses très intéressantes et qui nous permettent aussi dans les gares d'être plus discrets pour justement interpeller des personnes qui pourraient commettre des méfaits.
6: Pour assurer la sécurité des voyageurs, plusieurs forces sont aux côtés de la sûreté ferroviaire, comme la police nationale ou encore la mission Sentinelle.
1: Xavier faire quel regard vous jetez sur ce qui s'est passé On a entendu une psychiatrisation du débat. Là, on dit qu'il faut sécuriser, ça paraît évident quand même, les alentours et les gares. Que faut-il faire de votre point de vue
10: Alors d'abord, compter, savoir combien de ces actes sont commis. Euh, tout problème euh, que ce soit une maladie, que ce soit quelque phénomène social que ce soit, il faut d'abord le dénombrer. Quand on n'est pas capable d'évaluer un phénomène, on le dévalue. Donc il faut compter les choses. C'est-à-dire que nous, en tant que criminologues, nous avons entrepris la fabrication d'une base de données où il y a euh, ces phénomènes-là qui sont décomptés. Il y en a beaucoup. Vous savez que quand on prend la petite presse de province, les petits journaux dont les actualités ne remontent jamais jusqu'à Paris, on s'aperçoit que depuis ces dernières années... En gros, euh, depuis le, le, ouais, le début des années 2010, c'est plusieurs centaines, plusieurs centaines, c'est à dire des gens dont on nous dit ils sont fous, ils vont pas bien, euh, euh, ils étaient dans un état psychotique, etc, mais c'est un phénomène récurrent et ce phénomène frappe naturellement beaucoup plus. ce n'est pas une accusation, c'est une constatation. Ceux qui étant venus clandestins de l'étranger n'ont aucun accès euh, euh, un peu stable et un peu durable au système de soins. Autre difficulté, les cas clairement tranchés, c'est-à-dire oui, il est fou, ou alors non, il simule, sont extrêmement peu nombreux. Et la grande majorité des cas, ce sont des individus euh, dans des situations avec des hauts et des bas qui un jour sont euh, psychotiques, le lendemain vont mieux, etc. Et que la médecine n'arrive pas à appréhender clairement. Quand un individu est vraiment en proie, un délire, quand il est schizophrène grave, etc., on l'identifie comme tel, il entre dans un système de soins qui n'est pas parfait en France, mais qui quand même fonctionne peu ou prou. Mais ceux qui rôdent, ceux qui sont autour des gares, ceux qui sont attirés par la lumière, par les ordres publics, qui, à un moment donné, sont capables de décompenser. Décompenser, ça veut dire quoi et À un moment donné, ils ont été soignés, on leur a donné des médicaments, et naturellement, quand ils cessent de les prendre, la crise arrive. Alors nous... On est constamment attentif à ça, parce que dès que l'individu souffre d'une pathologie mentale, il échappe au criminologue, il devient un sujet pour la médecine. Et donc on est sur une frontière et... 8 cas sur 10 sont extrêmement difficiles à jauger et à appréhender. Mais pourquoi
1: décompense-t-il avec souvent, je ne dis pas toujours, mais souvent un discours de haine contre les Français, contre la France, contre l'Occident euh, Je veux dire, la, 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 la piste psychiatrique existe, nous ne sommes pas psychiatres, certainement, et vous avez dit, la frontière est ténue, mais enfin, à chaque fois, il y a quand même ce rejet qui est enraciné, qui est patent.
10: Bien sûr et ça, euh, là, une fois de plus, comprendre ne veut pas dire admettre. Et voilà. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des individus qui sont en marche de la société et qui, bien évidemment, ne euh, vont pas aller agresser euh, une dame euh, dans le métro en lui disant qu'il adore la France, etc. S'il le fait, c'est qu'il éprouve une sorte de bouillonnement intérieur. Euh, et ce qu'il faudrait euh, mettre en place, c'est un système qui, quand on accueille des gens en France permettent d'évaluer les éléments dangereux et bien de bien. les non. rejeter. Mais
1: normalement, normalement, c'est déjà mis en ah, place. Ah non non. Oui, pas bah normalement, normalement pas, pas du tout,
10: pas du tout. Rien. Euh, euh, non non. Le renseignement,
1: que... rien. cest dire tout le non, monde peut renseignement, être...
10: il est fait pour des situations qui sont stratégiques, c'est-à-dire des menaces terroristes, des menaces criminelles. L'individu qui dit je suis orgulube, le maître du monde, ou qui prétend qu'il est la reine d'Angleterre, que voulez-vous faire? Ce n'est pas au renseignement de traiter Mais ces cas-là.
1: expliquez-nous le passage à l'acte avec un couteau. Euh, ce ce n'est plus un fait divers. Je veux dire, dans, dans cette fameuse base de données dont vous nous parlez, est-ce que l'utilisation, euh, un recours au couteau, quand même, avec des attaques qui sont euh, là, c'est un blessé extrêmement grave dans une situation compliquée hein, On n'est pas dans une... Euh, dans une utilisation d'un cutter ou quoi que ce soit Est-ce que ce recours au couteau devient aujourd'hui un mode opératoire largement diffusé dans notre pays
10: Alors je vais vous dire, j'aimerais le savoir, parce Aucune que la, à la base du gouvernement ne le détermine pas. L'État 4001 ne le détermine pas. Que dans la base officielle du gouvernement, c'est un pur scandale. Elle date de 1974. Mmh. Vous vous rendez compte en matière de danger tout ce qui a évolué, changé, tous les bouleversements depuis 1974, eh bien vous avez alors voilà euh, victime euh, d'un homicide simple, lancé dans une euh, règlement de compte entre malfaiteurs ou alors coups et blessures ayant entraîné la mort, mais le système est extrêmement grossier. Il a pas, moi, je ne peux pas vous dire à l'heure actuelle, à partir de ce que c'est le gouvernement, des, si quelqu'un a des été... Il n'y a pas atomique. une
1: ligne. Votre, ah. en, en plus, c'est votre métier. Vous êtes criminologue, spécialiste oui. de ces questions. Et vous ne disposez pas vous-même, et donc nous, le grand public, de ces données qui pourraient nous éclairer quand eh même, sur une tendance. Eh
10: bien non. Alors, en plus de ça, euh, pour aggraver les choses, euh, le système de l'informatique du ministère de la Justice est absolument antédiluvien. Euh, la pauvre madame Belloubet, quand elle allait dans des tribunaux on lui montrait oui, bien quelque bien chose vrai, oui. Sonia que vous n'avez jamais vu à votre vie. De choses, oui. un, un, un ordinateur sans souris, vous savez d'avant euh, les Pacman voilà. Alors la pauvre disait "Oh mais c'est affreux." Elle prenait son directeur de cabinet en disant "Mon vieux, il faut arranger ça." Voilà. Donc la justice est en ses ces ordinateurs sont démodés et sont incapables de dialoguer avec ceux de la police pour faire les statistiques. En plus de ça.
1: Mais dans un pays où, franchement, où le niveau d'imposition est à son maximum et à son maximum, comble, où on, on exemple, dit que si la sécurité est la priorité numéro un, c'est. Les frontières aberrant. du ressort
10: de justice et de police ne correspondent pas. La justice française.
1: Mais alors, mais alors Xavier faire comment voulez-vous alors, dans ce cas-là, enfin, je, non, je le dis à nous tous, qu'il y ait une coordination là. entre la France et l'Italie Si entre nous-mêmes, on ne se coordonne pas
10: c'est naturellement très difficile déjà entre l'intérieur et la justice. Euh, vous savez, aujourd'hui, les cours d'appel en France de la justice, elles sont là où étaient les villes de marché au Moyen Âge. Ça n'a pas changé. Le ministère de l'intérieur, la justice en France, la noblesse de robe n'a pas vu passer la Révolution française. Elle a conservé ses habitudes d'avant. J'ai eu une quantité énorme de magistrats comme étudiants à l'institut de criminologie. Un tiers de nos étudiants passe le concours de la magistrature après. J'en ai encore souvent comme amis qui viennent me voir, qui me parlent. Ils sont submergés il y en a un sur cent qui est gauchiste et 80% qui sont submergés. Euh, mmh. Vous avez, par exemple, un homme que je connais bien, qui a un gros ressort de justice dans un secteur où il y a trois frontières. Vous savez, alors, les bandits adorent parce que, naturellement, ils peuvent passer de l'un à l'autre rapidement. Car l'Union européenne, tout le monde a le droit de voyager partout, sauf les policiers et les magistrats, bien entendu, qui mmh. restent confinés dans les frontières. Oh, mais
1: Cette phrase, elle est, tout le monde a le droit de voyager, sauf
10: les, sauf les, les policiers. Magistrats. Et Voilà, exactement. Et alors, pour vous dire, cet homme pour travail. La justice doit être sereine. Si la justice n'est pas sereine, il y a des erreurs judiciaires. Il devrait avoir 30 dossiers sur son bureau, il en a 300.
1: Xavier, vous avez tellement raison. Mmh. Tellement raison. Et, par exemple, sur ce qui s'est passé, euh, Gare de Lyon, on dit euh, suspendre Schengen. on entend tout, oui, il faut le réformer. ça. Mais avant, est-ce qu'on peut sécuriser tout simplement ces lieux, ces gares, notamment, mais pas seulement, euh, à, à Paris Est-ce qu'il est possible qu'il y ait un filtrage, un tri enfin, Il y a des choses qui paraissent Presque évidente, mais par manque de moyens, par parfois idéologie, on ne le fait pas.
10: L'appareil d'État français est le plus ancien du monde. Nous avons un appareil d'État le deuxième, le, le, le plus ancien de tous, mais il est spécifique, c'est le Vatican. Nous avions un appareil d'État en France dès Philippe le Bel. Il y avait des moines qui grattaient des arrêtés, des traités, etc. Et euh, songez que par exemple l'Allemagne et l'Italie ont un appareil d'État national depuis le XIXe siècle. Nous, c'est depuis le 15e. Donc, cet appareil-là, il est le plus ancien. Il est solide. Hein il a résisté à bien oui. des chocs dans l'histoire, mais il est un peu arthritique. Il faudrait le refonder, Attendez. le refonder. Vous avez raison sur ça.
1: Moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'on n'est pas les chiffres des attaques au couteau. Oui. Oui. Il y a aujourd'hui oui, 120
8: à 140 attaques au couteau. Par, par jour. jour. Alors, et ça, on n'arrive pas bah, ce chiffre, fait, il sort à est ce qu'il dit. Non, je n'ai jamais trouvé la source. J'ai ah, cherché hier. C'est les policiers et qui... les, les syndicats de police qui le disent. Les
10: syndicats de police ne sont pas omniscients. Ils ne les comptent pas les uns après les autres. Et donc, ce sont des chiffres qui datent de 2015 qui ont été faits par une approximation et une extrapolation à partir de données et par ces données. Mais est-ce que vous-même, vous pourriez y
1: travailler, Xavier Hofer Je suppose, et vous y travaillez peut-être d'ores et déjà. C'est-à-dire, ces attaques au couteau spécifique dans certains lieux. Euh, bah, Ou une haine affirmée, une idéologie Est-ce que ça devient aujourd'hui quelque chose qui est un vrai sujet en France
10: Ça s'aggrave, ça s'aggrave dans le sens où on le remarque. Et quand un pays a un problème, il n'a jamais 36 problèmes de même importance. Il y en a toujours, dans la gestion de l'appareil d'État, un très gros et plein de petits autour. L'énorme problème qu'a la France aujourd'hui, c'est celui des zones hors contrôle. Des quartiers perdus de la République, appelez ça comme vous voulez... Hein, où l'enseignement ne veut plus se faire et où la population est complètement hors contrôle, où des gens peuvent se doter d'armes et après ça euh, aller au supermarché. Mais,
1: oui. pour Mais là, on est en de Lyon. Garde de Lyon. Ah, oui. On garde est de, garde de garde Lyon. Euh, Bien
10: euh, sûr.
8: Pour ceux qui. Pour ceux qui. Sont pas millions de voyageurs. Parisien,
10: par. Sans arrêt, il y a des. Il y a des gens qui rôdent là-dedans, qui font semblant de faire signer des pétitions à des malheureux touristes asiatiques pour leur piquer leurs valises, etc. C'est sans arrêt ces bon, choses-là.
1: On va continuer à en parler. Tout d'abord, un rappel des titres avec vous, Michael.
6: Nous sommes jetés en pâture. Les mots de Michel-Edouard Leclerc chez nos confrères de France Inter ce matin. Le président des supermarchés Leclerc se dit avoir été injustement la cible de la crise agricole. Il s'en prend directement au gouvernement et à la FNSEA. Stéphane séjournait en visite au Proche-Orient après avoir fait étape hier au Caire. Le chef de la diplomatie française est arrivé à Tel Aviv pour parler de l'après-guerre. Une guerre qui fait rage depuis la série d'attaques commises par le Hamas en Israël le 7 octobre dernier. Et puis vers une crise politique majeure au Sénégal après le report de l'élection présidentielle. Elle devait avoir lieu le 25 février prochain et devrait être reportée de 6 mois. La décision a été prise par le président sortant Macky Sall. Hier, des heures ont éclaté dans les rues de Dakar.
1: Bien, le sujet de la sécurité ou de l'insécurité est majeur. Et en disant cela, Florent Tardif, je me tourne vers vous parce que j'ai noté à chaque fois que les politiques, les politiques ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, notent qu'un sujet est priorité numéro un. Gabriel Attal l'a dit pour l'agriculture, oui. au-dessus de tout. Emmanuel Macron, on avait vu ça ensemble, avait dit de la lutte contre le trafic de drogue, c'est ma priorité. Ensuite, sur la sécurité, ça du, priorité. Du sens du vent. Euh, il il le ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné a dit l'Ukraine et restera la priorité. Mais enfin, quelle est la priorité Le euh,
4: drame de la politique le drame. actuelle, c'est que tous les jours, les hommes politiques nous disent qu'ils ont des priorités avec le thème du jour. C'est ça. Mais Macron, c'est l'éducation, c'est l'écologie, c'est la souveraineté, c'est l'industrie, c'est la santé. Est-ce que le premier des droits, c'est pas d'être en sécurité dans un pays Non, sur la dette, la dette, c'est jamais une priorité.
1: Oui. Est-ce que le premier des droits, c'est son intégrité Ça fait une dizaine
2: d'années, Sonia, que les présidents font de la météo. C'est-à-dire que non, un tout petit peu. Non, mais un peu ou pro. Peu ou pro. C'est dur. Oui, je suis dur, mais en même temps, oui, lucide, peut-être. Euh, qu'ils s'adaptent en fonction effectivement de, de ce qui émane, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans, 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 de la part de, de certains journaux. C'est aussi son verset. Euh, mmh. Peut-être aussi. Euh, et ils réagissent en fonction. Et c'est bien là peut-être le problème, c'est que pourquoi l'État sur différents sujets et on a... Souvent quand même ces débats ici, que ce soit sur l'insécurité, que ce soit sur l'immigration, que ce soit sur l'écologie, que ce soit sur l'énergie, n'arrivent pas à avancer tout simplement parce que nos hommes politiques sont dans la réaction. Ils ne sont plus depuis un certain nombre d'années dans l'action. C'est-à-dire qu'ils réagissent par rapport, et je le disais tout à l'heure, au sens du vent. C'est-à-dire qu'en ce moment, bon, bah, le sens du vent c'est de ce côté-là, donc on va tenter de montrer aux Français qu'on qu va réagir euh, par rapport à ce phénomène d'insécurité. Euh, la semaine prochaine, ce sera peut-être une crise agricole. On tentera de réagir par rapport à ça. Mais il n'y a plus de vision d'ensemble. C'est
1: en séquence.
2: C'est en séquence, très... d'ailleurs, très souvent.
1: On <rire> nous parle on de séquence euh, avec,
2: avec des, 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 des communicants euh, depuis. Plusieurs années maintenant Oui, mais cette séquence-là, elle ouais. est terminée. Voici ce qu'on nous dit en coulisses euh, aux téléspectateurs qui, qui, qui nous écoutent. Non, mais cette séquence-là est terminée. Le président de la République, maintenant, est dans une autre séquence. Le ministre, il est dans une autre séquence. Le parlementaire, il est dans une autre séquence. Après, il y aura une séquence d'après. Les politiques fonctionnent en séquence. Il n'y a plus de vision d'ensemble. Et c'est peut-être pour cela qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à avancer sur... Ce n'est pas une dessus.
1: séquence, Sarah Salman, l'insécurité, mais c'est-à-dire, rendons-nous rendons compte, il n'y a pas besoin que je le formule en mots, mais ceux qui nous regardent se disent mais demain, je vais prendre un train, je ne suis pas en sécurité, je vais avec mes enfants, je vais, voilà, ou même seul. je trouve qu'il n'y a pas plus terrible que ce sentiment de n'être nulle part, même pas chez soi, parce qu'on garde en tête ce qui s'est passé à Marseille pour la jeune Sokaina mmh. qui a été... un traumatiste terrible, abattue chez elle.
3: Ce n'est pas un sentiment, c'est une réalité. Demain, je dois prendre le train. Euh, je me dis ah, faut quand même que je fasse attention. Je ne vais pas prendre de sac à main, je vais le mettre dessous. Je m'organise. Donc ça veut dire que nous, honnêtes citoyens on, on s'organise pour faire face à la délinquance. Et la délinquance gagne du terrain. Avant, nous avions certains quartiers qui étaient effectivement... Euh, vraiment gangrénée par l'insécurité. Maintenant, l'insécurité, on la trouve aussi dans le 16e arrondissement. Et pourquoi cette insécurité augmente Parce qu'il y a aussi le laxisme judiciaire. Quand on arrive en comparution immédiate pour des faits, je veux dire, quand même assez établis, que les peines sont quand même extrêmement clémentes. On a un juge, enfin, ou des juges qui sont plutôt de gauche, à mon sens, qui disent « Est-ce que vous avez des garanties de représentation ?» Évidemment, la personne n'en a pas. Mais il y a peut-être des circonstances atténuantes. Pour... Enfin, je veux dire, il y a un moment, quand on donne des peines qui sont trop faible, à mon sens, que les peines ne sont pas assez exécutées ou alors euh, chez soi
1: il ne faut pas s'étonner. La... Pourquoi le garde des Sceaux dit et redit toujours l'inverse Il dit jamais on a autant puni, jamais nos prisonniers ah, n'ont été arrêtés. C'est vrai que le
3: nombre de détenus en France, il y en a près de 75 000, c'est énorme. Il oui, en ça a ça veut en dire qu'on a
1: un problème de place de prison. Il y a un, un énorme
3: problème de place, mais ça ne résout pas le problème de fond. C'est que la prison. Alors certains de mes confrères font des cagnottes pour défendre les détenus en France qui ont des conditions difficiles. Moi, je pense plutôt aux victimes. Mais chacun choisit son paradigme. Euh, je pense que les conditions de détention en en France, peut-être ne sont pas assez sévères puisque ça ne les gêne pas de revenir. Il y a beaucoup de récidives. Si c'était si dur que ça, je pense qu'ils ne recommenceraient pas.
1: En tous les cas, ce qui est sûr, Xavier Feuer, c'est qu'il faut placer les victimes au centre. On le dit souvent comme si c'était une facilité de langage, mais les placer au centre du système judiciaire, à chaque fois, on voit que les victimes sont un peu oubliées, mises de côté, parfois même, parfois, je ne le dis pas souvent, méprisées.
10: Bien sûr, mais le problème central, je vous ai dit tout à l'heure que l'appareil d'État français était en assez ancien.
1: Et pourquoi on ne bouscule pas pourquoi On est là, enfin, la France quand même. Et
10: le, mmh. le, je, je pense que les magistrats et les policiers, ah, 9 sur 10, font leur, peut-être plus, font leur boulot du mieux qu'ils peuvent, mais oui. une chose est certaine, qu'une administration ne peut pas se réformer elle-même. Ce sont mmh. des gens sincères, ils bossent, alors ils sont contents de ce qu'ils font, vous comprenez Et je me souviens, c'était ancien, mais quand il y a eu les premiers attentats en France, la difficulté énorme pour forcer le renseignement intérieur français à abandonner un peu l'espionnage soviétique et puis se tourner vers ce nouveau péril qui était le terrorisme, il a fallu des années. Marcelin a été obligé de se fâcher et de parler. Mais vous êtes en train de dire qu'on a toujours
1: une guerre de retard
10: Ah bah exactement. exactement.
1: Ah oui, mais alors, mais avec des gens qui vont dans... très vite, qui ont une guerre d'avance, c'est compliqué. Dans et c'est toujours
3: en du... train d'avancer. Toujours, hein
1: toujours.
10: Dans le domaine du régalien, plus ça va. Plus l'appareil d'État français, et notamment euh, sous M. Macron, prend des décisions théoriques qui n'arrivent pas jusqu'au terrain. Alors, peut-être qu'on dit à M. dupont moretti mais vous savez, on serre la vis, etc. Mais dans les rues, les voyous rigolent parce qu'ils okay. savent que ça n'est pas oui. vrai.
8: Mais ça pose aussi, effectivement, le, la question de l'État de droit. Est-ce que nous, citoyens, on peut toujours le lui faire confiance voilà, le fameux non, non, mais état je dis fameux, parce que... je ne me moque pas, c'est très important. Non, non, mais... hein, Écoutez, que, quand on est mais dans est, la est... mâchoire judiciaire, on est je, content je...
1: d'être dans un pays euh, pardon avec un non, état mais
8: de mais droit. Non, mais je vous en prie, mais j'ai écouté depuis... Je... Toujours avec euh, attention M. Refer, mais je, me, je suis désespérée en fait et je pense que les Français qui nous écoutent sont aussi désespérés parce qu'on attend de l'état de droit qu'il nous protège. C'est à lui qu'on transmet notre sécurité notre nos mais, protections. C'est hum. constitutionnel et on se dit qu'aujourd'hui, ben, voilà, il n'est pas en capacité soit au niveau organisationnel, soit informatique, soit en termes de, de, de moyens, soit pire, regardez ce qui s'est passé avec la Cour des comptes. Qui a justement... Oui, concernant euh, justement le, le, la Constitution, pardon. La, la Cour des comptes a dit il faut absolument croiser les fichiers européens, il faut absolument aussi prendre les empreintes, il faut savoir qui rentre, etc. Les Français le font pas. Et la, la, le Conseil constitutionnel, puisque ça a été dans la loi immigration, qu'est-ce qu'il a dit Il a dit non, non. c'est interdit parce que libre circulation. Donc c'est tout ça qui aujourd'hui est extrêmement désespérant et rappelez-vous aussi autre chose on a, dont on a parlé euh, sur votre plateau le monsieur qui avait fait euh, qui s'était vengé lui-même par rapport à l'agression qu'avait subi son je... son enfant parce que c'est ça le risque c'est aujourd'hui que l'état de, des
1: rejoins. citoyennes n'est plus confiance je vais vous donner un autre exemple alors qui, qui en termes de comment dire dangerosité euh, peut sembler à l'heure actuelle moins important on va marquer une pause je vais vous en parler ce sont ces sept clandestins qui ont été libérés d'un d'un crade un centre de rétention euh, administrative et la maître j'ai envie de comprendre la logique, on aimerait vraiment comprendre pourquoi j'explique en deux mots avant la pause c'est à dire qu'il y a sont tout, euh, toute personne retenue ou détenue a droit euh, à, à pouvoir passer évidemment un coup de fil, à, euh, à pouvoir communiquer soit avec des proches, soit avec son avocat. Et là, les téléphones étaient détruits ou en panne, enfin, et donc on pouvait pas assurer à ces personnes-là sans papier le droit de pouvoir téléphoner. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait au lieu de réparer les téléphones on les a libérés, c'est beau, beaucoup plus simple. Mmh. A tout de suite. De fou. Midi News, la suite, le rappel des titres et la suite des débats.
6: François Bayrou relaxé, le tribunal de Paris a jugé qu'aucun élément ne permet d'établir que le président du Modem a décidé d'embaucher des assistants parlementaires. Le parquet avait requis 30 mois d'emprisonnement avec sursis, 70 000 euros d'amende et 3 ans d'inéligibilité avec sursis. La première motion de censure contre Gabriel Attal largement rejetée à l'Assemblée nationale. Elle n'a recueilli que 124 voix, loin donc des 289 nécessaires pour faire tomber le gouvernement. Et puis l'ambassadeur de Russie convoqué au Quai d'Orsay, il va devoir s'expliquer sur les frappes russes ayant tué deux humanitaires français en Ukraine la semaine dernière. Paris dénonce également une manœuvre coordonnée de la Russie visant à diffuser de fausses informations impliquant la France.
1: Alors, sept clandestins libérés dans le nord d'un crin centre de rétention administrative pour une cause incroyable. Les téléphones du centre ont été détruits. Or, c'est un droit de pouvoir téléphoner. Le juge a donc décidé de la libération de ces sept personnes qui n'avaient pas le droit de communiquer, enfin, le pouvoir de communiquer, leur droit ayant été bafoué. Les détails avec Solène Boulan. Et puis, euh, Maître, et vous, Xavier vous faire et tous, essayez de nous expliquer une telle euh, décision. Et le...
9: Dans ce centre de rétention administrative de Léquin dans le Nord, une centaine d'étrangers en situation irrégulière y est retenue. Sept d'entre eux retrouveront leur liberté, faute de téléphone fonctionnel à l'intérieur du centre. Car le droit de communiquer est inscrit dans le code des étrangers, ils doivent pouvoir disposer d'au moins un téléphone pour 50, comme cette borne installée au centre de rétention de Léquin. Mais depuis quelques mois, certains avocats notent un dysfonctionnement de ces appareils, et évoque un droit bafoué.
7: De pouvoir communiquer
10: avec
6: la, sa famille, de pouvoir euh, euh, se transmettre des éléments, tr euh, pouvoir communiquer et préparer son audience avec son avocat, ça fait partie en effet des,
10: des éléments euh, fondamentaux parce qu'il faut savoir également que souvent, le seul moment où il voit son avocat, c'est euh, 48 heures après son arrivée au centre de rétention, devant le juge des libertés. et C'est important pour euh, l'étranger qu'il puisse communiquer avec son,
7: son avocat pour préparer son dossier.
9: Interrogée par nos confrères du Figaro, la préfecture du Nord assure que les deux tiers des téléphones ont été réparés et que des téléphones mobiles sont mis à disposition. Parmi les sept libérations ordonnées par le juge, deux étrangers ont reçu une assignation à résidence. Une autre audience s'est tenue hier au tribunal de Lille pour les mêmes motifs. Le juge a cette fois rejeté les demandes de libération. Les avocats ont annoncé faire appel de cette décision en début de semaine.
1: Mais comment on peut expliquer une telle décision Maître Sur le Juridiquement, mon confrère a
3: entièrement raison. Le CESEDA, le Code des étrangers, prévoit qu'il faut un téléphone pour 50 détenus. Quand un étranger en situation irrégulière arrive dans un centre de rétention administratif, il est présenté dans les 48 heures au JLD, le juge des libertés et de la détention. Et puis dans un délai de 28 jours, ensuite pour voir s'il y a une prolongation ou pas. Là, il y a une cabine téléphonique qui est cassée. Donc on a décidé de ne pas la réparer, donc c'est sûr que ce droit ne peut pas... Euh, voilà, Il y a une atteinte à une liberté fondamentale, c'est vrai. La préfecture a interjeté appel, donc les appels sont très rapides compte tenu des délais. Euh, il y avait des téléphones mobiles. Donc euh, dans le, la motivation de ce que j'ai pu comprendre, sans avoir accès au dossier, mais d'après mes recherches, c'est euh, qu'il y avait pardon, euh, des téléphones donc, mobiles et la... la, la pardon, la...
1: -y, enfin, il, y des ça, il y avait des téléphones non, mobiles,
3: l'administration pas... la, a produit une propre Exactement. attestation et c'est ça qui a été rejeté. Donc ça me paraît un peu ubuesque d'un point de vue juridique. Si ah, bon, ça, je crois
1: que le mais euh... le royaume
3: Ubu, on y est à fond là. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que l'appel normalement, bon, ça va aller vite et je pense quand même qu'ils vont euh, faire ce qu'il faut. Mais là, pour le, le second cas, c'est l'avocat qui interjette appel puisque les, ils ont été, euh, pour leur donné gain de cause.
1: Mais Moi, je comprends. et Merci de nous expliquer, mettre les choses, les, les détails, les arguments, etc. Que ce soit un droit, etc. Mais enfin, Eugénie Bassier, je pense toujours, et sans faire de démagogie aux téléspectateurs qui nous regardent, je ne connais pas la dangerosité de ces personnes qui ont été retenues. Je me dis, mais est-ce qu'on prend un risque pour, de tels, pour, pour ça Est-ce qu'on est qu a les moyens de prendre un tel risque aujourd'hui
4: non, mais c'est tout le dilemme dans lequel nous sommes enfermés aujourd'hui avec l'État de droit. C'est-à-dire que ça, ces dispositions peuvent sembler bombes au premier abord. C'est effectivement des règles, des règles qui, dans une société, une démocratie libérale qui fonctionne bien, sont des garanties effectivement d'être soumis à l'arbitraire de l'État qu'on peut justifier. Mais on voit bien que chaque faille de, chaque disposition protectrice des libertés devient un levier pour détourner l'État de droit et, 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 là, et une faille en fait dans laquelle s'engouffrent ceux qui veulent en fait... Euh, échapper à la règle, justement, puisque c'est, c'est clandestin, finalement, voilà, ils ont employé ça pour se faire libérer. Oui. Ils ont Et cassé eux-mêmes Ils ont cassé eux-mêmes le téléphone télé. pour se faire libérer. C'est là où la faille devient. Mais pardonnez-moi, mais, mais qui, des qui les aide à connaître, à connaître toutes, toutes les failles, à se loguer dans dans Ils connaissent
3: très, très bien leurs droits. Alors là. Je ne veux pas de droit des étrangers, c est c est des le... les
1: associations leur disent oui, il faut
3: un téléphone pour 50 détenus. Bah, il suffit de casser un téléphone. Enfin, je veux dire, c'est des cabines là, téléphoniques, ouais. vous donnez des coups dedans, il n'y a plus de téléphone. Donc c'est de la mauvaise foi. Mais eux, quel est leur but Ils sont en situation irrégulière. Leur but, c'est de rester. Donc ça nous montre que la volonté politique, c'est que même quand ils sont arrivés au CRA, au centre de rétention administratif, on leur laisse finalement une dernière chance. Donc on hmm. ne veut pas exécuter les OQTF. C'est ça qu'il faut retenir finalement. Xavier Hofer, c'est quand même euh, à partir de Vatrigan. oui. Ils
7: sont sous OQTF
1: ils, ils sont en
3: situation
7: irrégulière sous le QTF, ouais, QTF c'est situation irrégulière et généralement ils ont commis un délit ou une dangerosité oui, pour y être oui. donc c'est pas non plus juste le petit clandestin qui travaille au chez dans, les, dans la restauration non mais leur but si ça.
3: jamais ils sont, euh, ils sont ramenés dans leur pays d'origine mmh. ils vont revenir nous ne nous voilons Bien pas sûr. la face leur but c'est d'éviter cet aller-retour à nos frais d'ailleurs et de rester sur place donc on va chercher la faille juridique ils connaissent la faille juridique mon confrère sur le droit il a raison hein, je peux pas dire autre on chose on
7: euh, les, les associations immigrationnistes les accompagnent, y a trouvé les failles juridiques. Un exemple de, 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 de cette absurdité, rappelez-vous au septembre dernier, euh, est, euh, le, on est dans une situation, vous l'avez rappelé tout à l'heure, où on peut suspendre globalement les accords Schengen, c'est-à-dire qu'on peut faire des contrôles aux frontières. Sauf que justement, des associations immigrationnistes ont vu ça, et donc ont demandé au Conseil d'État, Maline, oui. d'aller vérifier si du point de vue du droit européen, oui. ça allait. Donc on nous dit, vous pouvez suspendre... Mais la CDEH dit Vous n'avez pas le droit d'interpeller, et si un clandestin arrive sur votre, votre territoire, la Cour de la jurisprudence de la CJUE. Cour de, 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 de justice européenne, justice européenne par, euh, grâce aux associations immigrationnistes qui sont allées chercher, leur dit, vous n'avez pas le droit de les raccompagner parce qu'il faut leur fouler. laisser la possibilité de repartir eux-mêmes tout seuls. C'est-à-dire qu'on a, on pensait, alors les mêmes associations immigrationnistes qui passaient nos dents à vous dire, regardez, on va finir dans une société à la minorité qui <rire> avec la justice prédictive, ils en sont dans la réparation mais prédictive d'un délit. Donc, dis... on est prisonnier vous... de ça. alors,
1: on est dou droits, doublement
7: prisonnier. Par les associations alors, on est
1: prisonnier de cet état de droit et par ce que font mm -hmm. ces associations-là avec un, un but clairement idéologique. Et on est aussi sinon, prisonnier est... dès qu'on commence à interroger l'État de droit, parce que Florent tardif qu'est-ce qu'on nous dit Mais si vous l'interrogez, alors on a un procès en extrême droitisation, comme si on voulait abattre mm. l'État de droit. Donc en fait, ni on peut y toucher, ça, ni pas. on peut critiquer, ni on peut le... Mais
2: oui, pense... Extrême droite, c'est devenu un, un mot pour bah, euh, Essayez de dire « État de droit », vous voulez
1: en sortir Donc qu'est-ce mm. que vous voulez Vous allez voir ce que vous allez voir. Je
2: mm. pense qu'il faut dépasser les cas
10: particuliers, euh, qui sont naturellement... On en a tous les jours des comme ça. Hein. Et pour se dire une chose, j'ai entendu à plusieurs reprises, depuis que je suis ici, prononcer le mot « désespéré » désespérant ». Ce n'est pas « désespéré » et ce n'est pas « désespérant » du tout. Tous les problèmes dont on parle tiennent à une simple décision politique. Le jour où un pouvoir politique, respectueux de l'état de droit, mais ferme, dit « fin de la récréation », premièrement, deuxièmement, troisièmement, vous allez voir la police française est sérieuse, elle ne demande que ça, la gendarmerie, pareil, la justice, dans 90% des cas aussi, donnez-leur les moyens de travailler et cessons d'obliger euh, tout ce qui relève du régalien à boxer avec une main attachée dans le dos. C'est ça. Donc une dès une qu'un qu policier, à l'heure actuelle, regarde son pistolet, il termine... dans. Une... Euh, C'est ça, qu qu ça, qu ça qui est désespérant, monsieur Ruffet. C'est ça
8: qui est désespérant. C'est que justement, l'État... Bien. Euh, voilà, encore une fois, ne
1: fait rien. Nous reste Donc pour l'instant, on reste les mêmes... Je voudrais vous montrer, euh, vous n'étiez pas là, Xavier a enfin, mais une polémique euh, ce matin sur les propos de Guillaume Pelletier, qui est maintenant numéro 2 euh, sur la liste euh, reconquête aux européennes, et qui a affirmé que l'une des différences de Marion Maréchal avec ses autres concurrents aux européennes, c'est qu'elle était mère de famille et que cela pouvait avoir un, un avantage aujourd'hui en politique et qu'il y avait une mode à ne pas être parent. Alors Marion Maréchal a réagi à leur réaction reprenant les propos de Guillaume Pelletier. Donc voici ce qu'il a dit, il a dit « Je ne veux pas que mes enfants voient la France disparaître, que mes fils baissent les yeux devant la racaille, que mes filles soient voilées, que les mosquées remplacent nos églises, que les paysans meurent et que les migrants les remplacent. » En fait là, elle a réagi à... Euh, comment dire euh, la question que j'avais posée, je lui avais dit pourquoi vous êtes vous engagez dans cette course aux Européennes, donc elle n'a pas vraiment réagi sur l'argument de, de la mère de, de famille, voilà. je Nos invités ici ont un, un comment dire, un avis très part, pas, pas du tout partagé, d'ailleurs vous êtes plutôt unanime unanime, mmh. unanime. moi j'étais un peu plus voilà, je... est-ce que c'est pas votre domaine, mais est-ce que vous estimez aujourd'hui, vous qui voyez aussi les politiques avec un peu plus de distance, que être parent aujourd'hui peut amener un plus en politique et que ne pas l'être, c'est peut-être parfois moins comprendre certains sujets qui sont plus inhérents à la vie de tous les jours aux enfants et aux parents.
10: Peu ou prou, on pense naturellement aux générations suivantes quand on est soi-même parent, mais je crois pas que ce qui est décisif, je crois que ce qui est décisif et qui motive 90% de ce qu'on se dit euh, depuis que je suis ici, c'est le fait que les gens qui nous dirigent n'ont plus le sens de l'appareil d'État, ils sont égarés par le régalien, le président de la République est un banquier, son univers mental est quelque part entre Wall Street et la City de Londres, et donc les problèmes du régalien, au fond de lui-même, il pense que c'est néandertal, quoi. Que la fluidité était souveraine et que les contrôles gênent cette fluidité-là. Alors bien entendu, quand on ne les a pas ici, les, les, la fluidité, on essaye de l'imposer ailleurs. Et vous voyez ce qui est en train de se dérouler aux abords de la mer Rouge. Euh, plus de bateaux, prochaine action des outils, parce qu'on ne vit pas sous cloche quand même. Le monde entier existe et il est là. Euh, Prochaine attaque des outils, des câbles sous-marins qui font passer 90% de l'information entre l'Europe et l'Asie, et bientôt tirer sur les avions de ligne. Voilà
4: les vrais sujets que vous nous Moi, je pense quand même que cette sortie de Guillaume Pelletier, elle est inspirée par le discours de Mélanie en Italie, qui a beaucoup dit Je suis une donna, une mère. Mais ça marche quand c'est une femme qui le dit parce qu'il y a une sorte d'incarnation quand c'est un homme qui le
1: maréchal le dit mais sans insister elle le dit souvent moi je suis mère voilà, euh, de, bien avec, sûr avec, mais en fait dans son tout. débat face à Mathilde
4: Pano, En fait, c'est comme partout c'est l'art et la manière et, le, et je pense que le fait de le dire d'une femme quand on il y a pas y, ça, Alors là je ne suis pas d'accord
1: pour de... l'égalité femme homme que, <rire> que ce soit dit aussi par un homme pourquoi pas sur une femme mais c'est bah, pas lui
4: qui parle a pas qu'il parle
8: euh,
7: pas. Est
4: pas un non, argument.
8: Mais je suis d'accord avec Eugénie, ça n'incarne pas de la même manière, effectivement, quand elle le dit elle. C'est un art
4: de l'incarnation, quand même. Bon, alors,
8: l'incarnation... Et du
1: ressenti, évidemment, et puis ce sont des questions évidemment personnelles. Alors là, la question n'est pas personnelle, mais alors elle, 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 elle entraîne des réactions épidermiques. Les SUV à Paris, vous avez vu cette votation, ce vote, triplement du tarif de stationnement. Moi, je vous ai dit tout à l'heure qu'ironique. ironique pour la saleté à Paris. On vote quand C'est vrai que Florian tardif ce vote, il tombe un peu comme ça. On voit les grands perdants, qui sont les les banlieusards, tout simplement, avec les grandes difficultés évidemment pour venir et pour stationner. Triplement quand même, Triplement du Vous avez voté hier
2: Non, je n'ai pas voté. J'ai voté. J'étais
8: voté
1: voté. J'ai le doigt. J'attends. Excusez-moi, j'ai pas voté. Et après, on dit mais écoutez, Anne Hidalgo, mais mais c'est ça le problème. C'est le enfin, retracissement de ceux qui votent, oui.
2: Pour parler qui a, au qui moment, encore on voiture, nous après. amuse
7: quand même avec oui, des sottises.
1: Mais je suis bien d'accord, mais enfin, il, faut, il vaut mieux quand même voter pour pas ensuite...
7: Euh, la démocratie dire... là, c'est quand même on demande à des parisiens de voter pour juger du comportement des banlieues qui n'ont bah pas le droit de voter. Quand oui, vrai.
3: Vrai. A, rappelons, pas, rappelons
4: quand même que, cette, que... Cette, cette idée de référendum a été lancée par Anne Hidalgo pour se sortir de la polémique sur son voyage à Tahiti. Mmh. Elle a ah quand même fait une conférence de presse pour annoncer ça, pour se sortir de la polémique. Ça a d'ailleurs très bien fonctionné puisqu'on ne parle pas de, de cette polémique de, du, des billets à Tahiti alors qu'elle n'a absolument rien fait là-bas alors que c'est un scandale absolu qui aurait dû euh, en tout cas euh, mobiliser davantage l'opinion
2: bon. c'est une décision lilipusienne oh c'est joli non mais non, oui. mais c'est vrai c'est une décision lilipusienne oui. pourquoi euh, parce que une qui une est
0: concerné microcolline <rire> si <rire> micro
2: non mais qui est concerné tout de même pas grand monde qui a voté pas euh, grand
1: monde je... ah. Il n'y a pas des gens qui n'y pas
7: C'est concerné parce que les ah c'est pour ça que j'ai voté, moi. Vous êtes une famille nombreuse, mmh. vous avez été dégagé de Paris parce que, que vous n'avez plus les moyens de vous loger. Et là, on vous interdit de revenir dans Paris, que ça soit. Parce que si Exactement. vous avez quatre enfants, c'est un monospace, donc vous, vous payez la surtaxe. Vous ne pouvez plus l'éviter visiter le musée. Euh, si vous avez rendez-vous à l'hôpital, bah, je vous promets que bah, vous ne pouvez pas y aller. Si vous avez un gamin handicapé, le fauteuil que vous mettez à l'arrière, bah, vous ne pouvez pas parce qu'il faut un monospace. Honnêtement, c'est lamentable. De base, euh, lamentable. ne serait-ce
2: que. Euh, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais Presque les, les ménages, les, les personnes qu'on appelle les, les ménages ménages modestes, ne peuvent plus mmh. aller à Paris. Il enfin, n'y euh, a pas besoin de tripler euh, le, le prix du stationnement. 50 euros pour, euh, pour stationner euh, 5-6 heures dans tel ou tel quartier euh, dans, la, dans la capitale, il y a énormément de Français qui ne peuvent pas se le permettre. Donc, euh, et, et, et que ce soit 50 euros ou 150 euros, c'est quasiment pareil.
1: Nous sommes d'accord. Les titres avec vous, Mickaël, avant la fin de l'émission
6: le suspect de l'attaque au couteau de la gare de Lyon est toujours en garde à vue d'origine malienne. Il était connu des services de police et était en situation régulière en Italie depuis 2016. La mairie de Paris déclare la guerre au SUV. Les habitants de la capitale se sont prononcés hier en faveur d'une nouvelle mesure qui vise à tripler le tarif du stationnement pour ces véhicules. A noter qu'à peine plus de 5% des inscrits ont participé au scrutin. Et puis Céline Dion a créé la surprise cette nuit. Après des mois d'absence pour des raisons de santé, la star a fait une apparition sur la scène des Grammy Awards. Elle est venue remettre le prix de l'album de l'année à la chanteuse Taylor Swift.
1: Eh bien voilà une belle annonce pour terminer l'information. Merci, Mickaël. Je vous remercie. C'était un plaisir Merci. de vous avoir autour de Sonia. cette table. Merci, Florian Tardif. Alors, demain, notez-le, pour la grande interview, on reçoit la ministre de la Culture, ah, ah, Rachida Dati. Intéressant, après oui. ce qu'elle a dit au, au JDD. Beaucoup, beaucoup de questions à lui poser. Peut-être des euh, idées de questions Qu'est-ce que vous lui poseriez comme question à Rachida Dati Les mesures concrètes pour diversifier le service public
8: Oui, par exemple Merci, j'ai un peu pensé. Non mais Merci. la culture comme, euh, comme solution à, à la nécessité d'une cohésion
4: nationale. Oui c'est vrai. Bassier euh, Qu'est-ce qu'elle va faire pour le statut inter des intermittents du spectacle Voilà <rire> 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 Arthur Devatrigan
7: Est-ce qu'elle fait la différence entre l'art et la culture et comment l'art ouais. peut redevenir un rayonnement français peut-être avec a...
1: un ministère des Beaux-Arts comme nous l'a dit au Grand Rendez-vous j'ai euh... oui, elle... une
10: appréciation différente sur les intermittents du spectacle parce qu'il y a un pays où il n'y a pas le statut d'intermittent des spectacles c'est les états unis oui. Hollywood fait 300 oui. films par an
1: tout à
8: fait le
10: porno aux états unis en fait 100 000 oui. ah
1: écoutez c'est intéressant le travail
10: les gens oh, y a pas pas
4: pas de il y bon 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 une digression alors je ne sais peut-être pas si je ne sais pas si ah, en votre euh... ah, euh, Emmanuel Macron non. a dit qu'il allait rendre les cours de théâtre obligatoires je pense que ce serait une reconversion utile des intermittents du spectacle et, et, je vais un pot pourri
10: non 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 mais moi là où je suis sérieux c'est que le porno aux états unis est entre les mains du Crime organisé. Très bien. Voilà. Donc,
1: on est très bien. C'est pour terminer que je dis très bien. Ça n'a rien à voir avec votre argumentaire. Je vous remercie.
10: Pas une appréciation personnelle. Pas du Mais
1: tout. Non, je pas du je tout. Bonne-moi cette idée. À demain, évidemment, et restez avec nous pour la suite de vos éditions sur CNews. À bientôt.
8: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.